0: Começa agora a Arquibancada Mac, a análise equilibrada da partida sem clubismo. Clubista. Da grande defesa ao gol de placa. Fica agora com a Arquibancada.
1: Fala, meu querido ouvinte, está no ar mais um podcast do Arquibancada Mac. Estamos aqui mais uma vez com mais um convidado muito especial. Acho que vocês conhecem, conhecem muito bem, né? É, seja muito bem-vindo. Pode ficar à vontade. É um prazer estar falando com você, Reginaldo Leme.
0: Boa tarde. Prazer ser meu falar com vocês aí com todo mundo que acompanha vocês. Estou aqui para ouvir pergunta e responder. Eu respondo tudo, cara. Tem, eu respondo tudo. Não, não é nem na, eu ia falar na medida do possível, não Eu respondo mesmo. Não tenho não tenho nada que eu não possa responder, a não ser que eu não saiba que seja uma coisa muito técnica que eu não saiba,
1: tá? Pô, oh, é assim que a gente gosta. Felipe Zamboni, meu amigo, seja muito bem-vindo. Fala, Caião. Mandar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Caixa,
2: você sabe que é um prazer sempre estar com vocês. É, hoje é um, um prazer inenarrável, para ser bem sincero. Eu estou muito feliz, para ser muito sincero mesmo. Hoje a gente está aqui com uma referência, com um cara extraordinário, com um cara que é referência no automobilismo do, do Brasil. Então, assim, é... só tenho a agradecer ao Reginaldo desde já por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser espetacular. E estou muito feliz, ansioso para que a gente possa conversar e quanto mais, quanto mais pergunta, quanto mais resposta. E o Reginaldo acabou de falar que responde tudo e ele gosta de pergunta. Nós somos o Zé Perguntinha. A gente adora perguntar, então
1: tá ótimo com a gente aqui. Tá boa, velho. Bom. Opa, é, e aí, Caixa, meu parceiro, prazer estar aqui com você de novo. Eu não tenho nem palavras, quando o
3: Felipe me falou que a gente ia fazer essa entrevista, eu fiquei, sinceramente, sem palavras, porque pra mim é algo... eu não... De verdade, eu não consigo explicar, porque eu sou um fã apaixonado por automobilismo, tenho meu canal, tô tentando fazer com que o automobilismo volte a ser um esporte... Gigante no Brasil, porque a gente sabe que perdeu um pouquinho da força por não ter um brasileiro até na Fórmula 1, eu ah. vejo nessa, nessa visão. E é um prazer estar aqui com, com você, Regi.
1: Vamos lá, para gente começar, eu queria que você contasse uma perguntinha básica que eu faço para todos os nossos convidados: como é que você começou assim no jornalismo? Que que, por que, que você decidiu? E o amor pelo automobilismo também.
0: Eu, eu na verdade eu estava encaminhado para ser um arquiteto que eu sempre gostei de fato gosto ainda e quando eu vim para São Paulo aí eu cara eu comecei a pensar em fazer uma faculdade de jornalismo, e assim meio que muito garoto meio que assim ah vamos lá e fui para Casper Li físico conforme eu fui fazendo o curso, fui gostando cada vez mais e dali já saí para trabalhar no Estadão, foi o meu primeiro emprego. E o Estadão era um jornal que, por exemplo, não prática, não cobria automobilismo, não é praticamente. E qualquer pessoa que entra, né, os chamados focas do, do jornalismo, fa, tem que fazer de tudo. Então eu fiz muitos esportes amadores, tudo, cara, tudo que se imaginar. Fiz golf, fiz esgrima, fiz tudo que você imaginar. É, natação, vôlei, que eu sempre gostei, basquete, que eu sempre gostei. É, a meta era chegar no, no automobilismo, mas era um jornal bem fechado para isso. Aí acabei, claro, cavando uma boquinha no futebol. Naquela época, na, na minha época, minha geração, quem conseguisse uma, uma vaga, porque tinha setorista de clubes grandes. Então tinha quatro em São Paulo e mais o Santos tinha quatro. Percebeu que eu estou falando quatro? Então existia A Portuguesa era um time grande. Então tinha eram cinco. O de Santos não conta porque era a sucursal de Santos que fazia. Então tinha esses quatro clubes. Um São Paulo era o Paulo de Aquino era dono de São Paulo. Corinthians Milton de Oliveira era dono do Corinthians o Palmeiras, o Tuca Pereira, que nós era dono do Palmeiras, é, a portuguesa era o João Prado Pacheco, era dono da portuguesa, então não tinha vaga, não tinha como... Aí o, o Tuca foi convidado, o Tuca foi o melhor amigo da minha vida. Infelizmente ele morreu em 1998, assim, meio abruptamente. E o Tuca resolveu, de... não é que ele resolveu deixar o Palmeiras, a gente trabalhava no Estadão e existia, eu não sei se vocês pegaram ainda, um, um, um que a gente chamava de Estadinho, que era o, a, a, a edição especial do Estado que saía só os domingos e era só esporte. Tá? E ali foi a nata do jornalismo, o Tuca foi convidado para trabalhar ali e abriu mão do Palmeiras, lá fui eu para o Palmeiras, sem nunca ter sido palmeirense, mas devo muito... Ao Palmeiras, foi com o Palmeiras que eu saí pela primeira vez no Brasil. Lá eu fiz amizade com o diretor da época, José Jiménez Lopes, é, que por uma grande coincidência tinha sido piloto na época, lá para trás de Celso Lara, Lara Barberes, numa época em que nem eu seguia as corridas de Interlagos ainda. E, e esse cara acabou se tornando o meu padrinho de casamento, de tão chegado que eu fui. E trabalhei muito tempo para Palmeiras até cavar uma brechinha assim de fazer uma corrida em Interlagos. Uma... Não Fórmula 1, não existia isso, não. Fazer uns 500 quilômetros de Interlagos. E lá é, eu escrevi as primeiras linhas de automobilismo, no estad... oito linhas, exatamente para ser exato, no Estadão. E assim que eu comecei. Da, claro que depois é, veio uma chance... Em 1972, é, eu, louco, acompanhando tudo de Fórmula 1, em revistas internacionais, e, é, a Quatro Rodas e a, a sports nacionais também davam, com algum atraso, mas davam. E, e eu, trabalhando no Estadão, eu tinha acesso aos telex que chegavam das, das agências. Então, eu lia tudo de automobilismo, mesmo que não fosse escrever sobre aquilo eu lia tudo e ali eu montei a possibilidade de fazer Fórmula 1 é, mas mas não tinha não tinha uma bagagem não tinha um piloto brasileiro que significasse fazer Fórmula 1 de, de 70 em diante ainda o Emerson estava dando os primeiros passos aí em 72 ele ganhou uma corrida a Ferrari era a grande grande equipe do momento e ele ganhou uma corrida do Jack Hicks, dando um passeio no Hicks, no Grande Prêmio da Espanha. No dia seguinte, eu estava lá com um plano montado no Estadão, apresentei um plano de 20 páginas, é, propondo eu ir para a Europa para fazer uma cobertura, é, botei um dinheiro lá embaixo, assim, tipo 10 dólares de diária para pagar tudo, hotel, condução, o que fosse, fora as passagens aéreas, né? E... Aí eles ficaram com aquele plano no um gavetado, gostaram, mas isso era maio. Essa corrida foi no dia 1 de maio. Olha como o 1 de maio tem, já tem importância aí na minha, na minha carreira. E quando foi junho, eles me chamaram. Quando foi julho, eles me chamaram e falaram assim, olha, tiramos da gaveta seu plano. Já era alguma coisa, né? E começamos a discutir um pouquinho em cima daquilo então em agosto tinha uma corrida. Porque no plano eu eu previa que o Emerson seria campeão mundial. E aquilo era um negócio assim, muito... Nada palpável né ainda, né? E quando foi julho, faltavam, faltavam duas corridas para o Mundial e uma corrida extra em Brands Hatch, na Inglaterra. Aquela corrida que não era do campeonato. Aí eles me chamaram, analisaram direitinho e falaram, olha vamos arriscar em vocês, está dizendo que vai ser, vamos ver. E aí eles me mandaram para essa corrida da Inglaterra, só que enquanto eles autorizavam a corrida para Inglaterra, o Emerson já ganhou a Áustria. Então ele ficou mais próximo do título ainda. Então eu fui para essa corrida da Inglaterra em Brands Hatch, chamava chamava-se é, Daily Express Trophy, corria cada cada equipe de Fórmula 1 botava um piloto na época ele tinha 14 equipes, eles botavam 14 pilotos e preenchiam o grid com Fórmula Fórmula mil Era uma corrida bacana. E o Emerson ganhou. Mais uma. Mais uma vez ele ganhou. E aí eu já fiquei direto da Inglaterra, mas aí eu fiz uma coisa muito bacana, graças a ele foi possível. Porque ele, é, ele é um cara assim, ele é muito especial. Ele, eu, sem, ele não me conhecia, tá? O Chico Rosa, que vocês sabem da história, conviveu com ele e com o José Carlos Patti, quando eles saíram do Brasil para enfrentar essa aventura toda, o Chico eh, ligou para ele, falou, está oh, indo aí o Reginaldo para fazer isso, isso, isso. Já que você está na Inglaterra, se for possível, você segurar mais uns dois, três dias aí, que aí ele faz um monte de matérias com você pra, no pré monza né? pré Monza aí depois você vai embora para casa, ele morava na Suíça e depois você vai para Monza, ele falou, legal eu fui apresentado para ele na frente do hotel dele numa noite entendeu a noite que eu cheguei em Londres e no dia seguinte começamos a trabalhar, ele me levou em todas as oficinas que ele é, pertenceu na vida dele de Fórmula 4, de Fórmula 3 tudo, fiz entrevistas com todo mundo, com o dono da oficina com ele, andando por ele Cara, não é não é pouco, não, ele passava o dia inteiro comigo. Ele era casado com a Maria Helena ainda, a Maria Helena achava ruim. Pô, oh, cara, você passou o dia inteiro com o cara. Ele falou, não, é, é bom, eu preciso, ele ele precisa e eu também preciso. É um cara de visão também, né? E foi assim que a gente preparou todo o material. Eu fui embora para a Suíça também com ele e de lá para a E Enfim. Primeira corrida da minha vida foi o título mundial dele. Tá vendo? Eu falei que ia encurtar, não encurtei nada. Ô Regi, já você citou até o,
3: o Nelson. É, eu vou dar um salto temporal um pouco grande, mas vou, vou para o ano de 2009, o GP da Hungria. Aquele crash gate do, da Renault envolvendo o Alonso e o Nelson Piquet Jr. É, pelo que eu... Pelo que a gente viu e o que eu li também... O senhor já sabia da... Você, desculpa... Já sabia da, da notícia da farsa da Renault antes... Pelo próprio Nelson... Mas teve que segurar a notícia, né? Como é que foi essa história? E para você ter segurado essa notícia... Você já sabia que era coisa grande, né?
0: Envolvendo... Eu, eu, eu fiquei sabendo nesse dia... Na Hungria... Na Hungria... Ele estava lá... O negócio tinha acontecido um ano antes e ele estava na Hungria porque o, 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 o Nelson tinha começado aí de novo a campanha Nelson exatamente por causa desse problema ele estava prevendo um problema e ele queria ir negociar com, com o Briatore já um contrato para segurar o Nelson e o Briatore não concordou não concordava estava duro então ele tinha ele estava indo às corridas aí nessa nessa corrida na Hungria ele ele ele, ele deixou escapar alguma coisa assim, mas no meio de uns 50 jornalistas, italianos, brasileiros, os de língua espanhola, enfim, uns 50. E ninguém se tocou de um negócio que eu acho que eu fui o único a me tocar, ou se eles se tocaram, não tiveram tempo de correr atrás. Era um dia que tinha acabado o treino já. Aliás, era um intervalo de um treino, do de, de treino 1 para o 2 ou do 2 para o 3. É, ou do 3 para o quali, e aí eu esperei esse grupo sumir, cada um foi para um lado almoçar, e eu fui atrás dele. Eu voltei atrás dele, bati lá no motorhome onde ele estava, ele abriu para mim, sentamos, lembro que era o motorhome da FIA, que tinha um chope, é, tinha uma chopeira daquela né alemã, ele falou que é um chope, não, tem um chope. Ele falou assim: você foi o único que sacou um negócio que, que eu, eu, eu não quis dizer, mas eu, eu senti que de, fico, escapou. Então você é o cara que, de fato, merece ter a notícia. E me contou: ali ele me contou. Só que tem o seguinte: nós temos que ir por etapas, senão você perde a matéria eu perco tudo, o Nelsinho perde tudo, o Nelsinho vai se sacrificar na história, vai sacrificar a carreira dele, eu convenci o Nelsinho que é isso, porque o que ele fez é muito errado, e... mas alguém tem que pagar por isso, o Briatore tem que pagar por isso. E aí ele me contou um pedaço, me contou bastante, mas ele falou assim, não onde abrir a boca? Se você abrir a boca agora tem um, 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 juridicamente, ju, é, judicialmente vão para cima de você. Você não tem de onde tirar uma justificativa para isso nem eu nem ninguém. E aí ficou nessa. Ele, eu voltei para o Brasil e ele ia me foi no dia que o, o Massa se, a, é, teve o acidente do Massa lá na Hungria, até aí eu até fiquei dois dias a mais lá em Budapeste por causa do acidente. E quando eu voltei, aí o Nelson ia me ligando e ia, ia me reabastecendo de, de coisas e eu montando o quebra-cabeças. O negócio provavelmente seria para ser revelado lá para o final de setembro, coisa assim. Mas aí aconteceu que no, no, no grande prêmio da Bélgica, que eu não me lembro exatamente quanto foi, mas foi uma, uma, semana, de, uma semana depois de Valência, eu não me lembro quando foi, mas bem antes, enfim, bem antes do que do que se pretendia revelar, ele me ligou e falou, olha, vai ter que ser amanhã, isso era um sábado, vai ter que ser amanhã, pelo seguinte, se você não falar amanhã, você vai perder a, a, a exclusividade, porque todo mundo vai ficar sabendo, porque tem um, um grupo de inspetores da FIA aí, em Spa-Francorchamps, investigando, chamando as pessoas da Renault, é, fazendo investigação mesmo em cada lugar. Ele falou, você não viu ninguém? Eu falei, não, não vi. É, porque eles vão agir com bem discretamente, mas alguém vai saber. Aí, isso foi no sábado, falei, tá bom, então amanhã eu tenho que dizer. E no, no domingo, então, eu fiz aquela revelação curtíssima, nas poucas palavras que eu estudei com ele, o que dizer ou não, e, daí em diante, ele foi todos os dias me ligando para dar o, no, o andamento do negócio, que o Jornal Nacional deu o andamento fantástico, deu o andamento até estourar de uma vez o negócio, quando ele falou, pô, ganhamos, ganhamos, acabamos com o cara. Tem outros detalhes é... desse negócio? Aliás, é um belo capítulo do meu livro, que está escrito já esse, esse capítulo. Tem muita coisa assim por baixo dos panos
3: que a FIA faz na Fórmula 1. E é, eu vou dar já vou citar um exemplo até, não sei se é verdade ou não, o caso do motor da Ferrari do ano passado, porque esse ano veio, veio bem ruinzinho o carro da Ferrari. Tem alguma coisa a ver com esses acordos que a FIA faz
0: com as montadoras? As ah, a, FIA, a FIA não é de fazer esses acordos. Esse, esse com Ferrari é um negócio assim que... É, ninguém consegue entender até agora o que é. é que é que não pode ser revelado de tal forma claro que teve um, um consenso aí das outras, né, que elas acabaram aceitando e sei lá qual é o castigo da Ferrari, porque o castigo não, não deve ser assim, só não poder mais usar, porque pô, o castigo está sendo grande demais, né se bem que só de não usar eles perderam 70 cavalos, né agora é o tal negócio o o que que eu já vi no passado por exemplo uma equipe Tirol longe da importância que tem uma Ferrari a equipe Tirol foi descoberta com umas bolinhas de chumbo no tanque e o chumbo é, aumentava a octanagem da gasolina ela foi excluída do campeonato agora excluir a Ferrari do campeonato aí é um outro papo né
3: Justo no ano do GP1000 ainda.
0: É, pois é. Esse é um outro papo. Então, a Ferrari, algumas vezes... Uma vez, pelo menos, com certeza, com o comendador vivo, ele ameaçou deixar a Fórmula 1. Foi um rebuliço danado. Hoje eu vi uma frase interessante num dos comentários do meu Instagram de ontem. O cara falava assim... É... A Fórmula 1 sem a Ferrari é como um cachorro quente sem a salsicha, uma coisa desse tipo.
1: Assim.
0: <risos> Com certeza.
2: Antes de fazer a minha, eu tenho duas aí já pegando o gancho, duas rápidas, tá? Aí eu já faço o que eu tenho que fazer pegando o gancho já das perguntas do caixa. Primeiro, a... o seu livro já tem nome e data para lançar ou não? O meu livro está pronto.
0: Falta um capítulo, na verdade. Um capítulo. Eu quero... É, escrever mais sobre o Felipe Massa e quando eu cheguei nessa hora ele estava indo para Europa ele já sabe tudo que eu preciso ele toda todo dia ele me manda um WhatsApp dizendo tô te devendo tô te devendo mas não é não é uma coisa que eu quero por escrito né tem que ser porque eu vou buscar difícil. coisas coisas que ninguém sabe eu quero saber por exemplo o momento importante que aconteceu na vida dele em que ele conheceu o Nicolas Todt esse é o ponto esse é o Conteúdo da carreira dele. Então, está faltando algumas coisinhas básicas para o livro ficar pronto. Agora, antes da, de pandemia, assim, o ano passado, eu fui procurado por uma editora chamada Harper HarperCollins, inglesa. Depois eu fui pesquisar, é uma das grandes editoras do mundo. Mas não quer dizer que ela queira fazer o meu livro, porque o meu livro, eu quero fazer um livro numa editora que ela possibilite eu publicar muita foto. Mas não é foto fora do lugar, como vários livros você vai lendo, não tem nada de repente você tem um miolo cheio de foto eu não quero isso quero foto no lugar é, vai custar mais caro talvez seja um livro até de outro formato não pode ser o formato do anuário que aí é muito grande mas é, alguém vai custar caro essa brincadeira e aí eu vou precisar de patrocinador e tudo e nessa situação não deu para procurar ainda é,
2: esse caso Crashgate é o seu maior orgulho como jornalista? Assim como jornalista, função? Você acha que foi a sua maior atuação assim?
0: Não, não. Foi a de maior destaque porque tem, porque é uma coisa que teve destaque internacional, né? É, saiu o meu nome e da TV Globo, por exemplo, na capa do New York Times.
2: Mundialmente. Sim.
0: Mundialmente. Isso sim. Mas não foi a melhor coisa que eu fiz na minha carreira, não foi. Foi de longe disso. Eu dou mais valor às coisas que eu fui é, cavucar, né? buscar inteiramente. Essa aí eu fui cavucar, mas eu, fui, eu tive um parceiro em quem eu confiei a vida o tempo todo e que acabou dando certo. E por que também eu não considero a melhor? Porque é um negócio que resultou num, numa coisa triste, uma coisa ruim, né? uma coisa ruim. Um, 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 não teria um resultado bom nessa história de jeito nenhum. Mas tem outras coisas muito bacanas na minha vida, muito, muito. Você sabe que quando eu estava eu tava no Estadão, olha que coisa, o Estadão, é, depois de 76, com, com, a, com, a, com o fracasso, entre aspas, da, da Copersuca, nós paramos de viajar, é, e o ah. Estadão começou a dar menos... Fórmula 1 e tal, aí eu descobri uma coisa, que esse era um furo internacional, que a Copersuca, a Fittipaldi, ia comprar a equipe Wolf, uma equipe que já tinha vitória no Fórmula 1. Aí eu cheguei para o Estadão falei assim, olha, eu tenho um, um furo assim, assim, não vou dizer o que, que é, mas eu tenho um negócio de muito destaque, eu precisava que vocês me dessem esse destaque. Não, o assunto não tá bom, Estou liberado tá, eu negociei com o Globo, não cobrei nada e saiu uma página inteira no Globo, esse é um furo esse é um furo, até hoje sei lá, o Estadão deve se arrepender o resto da vida disso, mas esse é um furo, mas teve outros é, a gente vai falar muito ainda
2: da sua carreira e é... até vou perguntar histórias, né? porque a, gente... a nossa obrigação aqui, toda entrevista é perguntar uma história, no mínimo mas não tem como começar é, a entrevista né? é, sem falar da vitória do Hamilton, a nonagésima dele, e tal tá uma do Schumacher. E eu queria fazer uma pergunta que é muito simples, que muita gente deve fazer para você, que é, o Hamilton já é o maior de todos os tempos, e se não é, o que falta ainda para ele ser? Porque parece que é unânime, um que talvez alguns discordem que ele não é hoje mas que ele vai ser em algum momento, eu acho que já parece que é
0: uma, uma certeza para todos. Eu acho incrível o cara discordar. Eu acho incrível. <risos> é, ele só tem uma razão para ele discordar. Ou ele é um brasileiro fanático e acha que o Cena foi o melhor do mundo e acabou. Né? Evidente que tem, o Senna tem todo o valor que teve na vida. É, vai estar tá sempre entre os três, os cinco melhores da história. tá? É, o Schumacher tem mais números, mais isso isso é questão de tempo. E entre o Senna e o Schumacher, por exemplo, eu sempre achei o Senna... Um... Puta, é muito difícil você falar o Senna é mais talentoso que o Schumacher. Eu achava que era. Mas eu convivia mais e tinha mais informações sobre o Senna do que o Schumacher. Eu sabia mais a dificuldade. Eu estava jantando com ele num momento em que ele estava é, numa situação ruim e no outro dia ele reverteu fez a pole. E nunca aconteceu isso comigo com o Schumacher. Então a tendência é eu achar e acho mesmo que o Senna é um, um, um talento maior que o do Schumacher. Outra coisa, eu me, eu me, eu, eu me sigo muito pelas opiniões do, do Piquet. Me sigo muito, porque o Piquet é muito honesto. Então um dia no, um dos programas que eu fiz com ele na época da a linha de chegada, eu falei para ele quem quem era o cara mais é, mais talentoso que ele tinha conhecido na Fórmula 1. Ele falou Senna. Ponto. Simplesmente Senna. Falou assim, de talento natural, Senna. Então, isso é indiscutível. Agora, o Hamilton é um cara que, quando começou a carreira dele, ele começou para ser um coadjuvante do bicampeão mundial, maior piloto mundo no momento e que só foi para McLaren para ser tri naquele ano e no ano seguinte tetra e etc e etc e ele eu não vou dizer não é bem massacrou mas ele 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 acabou que depois de meia dúzia de corridas estava de igual para igual com o Alonso a ponto do Alonso não admitir aquilo é o Alonso tem toda aquela prepotência natural de um cara que a gente gosta dele é assim o jeito dele mas ele tem aquilo e então ele não admitiu não admitiu e fez todo aquele escândalo lá com a McLaren o Alonso o Alonso é tão bom tão especial que ele fez aquele escândalo todo e voltou para a McLaren depois né? é impossível é impossível cara qualquer outro cara não, não, não faria isso né?
1: corrigir
0: e o no, 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 com vai só... um time agora chamar o Alonso tem tudo que ele falou da Ronda. tá isso é mas enfim é, só para completar ontem cara é incrível O torcedor é um cara incrível o torcedor é um cara incrível ontem ainda eu, 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 eu procuro ler os meus comentários e responder na medida do possível né então um dos caras fala assim vocês ficam insistindo que o Hamilton é o melhor do mundo o Bottas é um merda e, e ele nunca teve adversário nenhum sabe Porra, o cara não pode falar isso e aí hoje aí ontem no meu no meu no, no meu canal do YouTube ontem até assim levado por esse comentário desse cara eu até saí um pouquinho do do assunto de Mugello e falei olha esse cara que vai ser o melhor do mundo que para mim já é né é muito discutível e tal, só tem uma coisa só tem uma coisa que é, é inegável na carreira dele, ele só guiou carro bom né com um o cara que veio da escola da Mercedes e McLaren o cara guiou a McLaren vencedora teve um ano mais fraco da McLaren, teve o convite da Mercedes a Mercedes não era uma equipe vencedora, quando ele chegou ele transformou em, em equipe vencedora e, tal. e aí eu citei, se eu me lembrar bem, eu citei. Para citar só os grandes vencedores. O Schumacher e o Benetton vencedora e Ferrari vencedora. É, é, Prost. Porra, esse, então, cara. Renault vencedora, McLaren vencedora, é, Ferrari vencedora, Williams vencedora. Né? É, o próprio Senna. O Senna. Vamos descontar o ano da Toleman, mas é, não era uma equipe... Lá embaixo, uma equipe média, que ele transformou num negócio que o, o talento, só o talento dele conseguiria transformar e já foi embora para a Lotus. Né? Aí eu acabo citando, não é defendendo ninguém, falo assim: caras que vocês querem que tenham lutado por equipes menores até chegar e mesmo assim ter vitórias, têm um pouco menos vitórias. Eu vou citar dois caras, Nick Lauder e Nelson Piquet. E esses batalharam. Né? pegaram carros ali, o carro não anda. Pegaram. O, o, o Piquet estava na Braba, numa época que a Braba a come. É, ele, ele ganhou o campeonato de 81, ganhou de 83 Em 84 ele, eu falei assim, Porra, esse cara vai ser vai ser vai ser, ser tricampeão agora em 84 pela Braba. Aí a Braba fez um acordo comercial com a Pirelli, né? O dinheiro contava mais e a Pirelli era o primeiro. Tinha, cor... Tinha corrido em Fórmula 1 lá nos anos 50, mas ia fazer a primeira experiência dela. Pô, o carro passou a andar em 18º, 19º. é né? uma coisa natural, mas era assim. O que, que aconteceu? No ano seguinte, ele já estava ganhando corrida de novo. Mas para não ficar... sabe Parece muita gente falando ah você é piquê. Porque eu não, não sou. Não sou. Eu estou dizendo A realidade tanto que acabei de dizer perguntei para ele quem é o cara mais talentoso que você conheceu na forma a resposta dele foi aí para você
1: queria falar alguma coisa, Caixa? eu vi que você tá aí
0: eu quero, então,
1: Vamos se lá. deixar eu
3: vou cortar todo mundo aí. vai embora, fica à é...
1: vontade, Caixa
3: o, o Hamilton até mostrou nessa corrida de Mundial que ele é um dos maiores porque ele poupa o, o pneu a hora que ele quer e faz o carro andar a hora que ele precisa né também, né, Regi? e outra coisa também que você citou o Alonso vai voltar, quem vai escutar bastante
0: vai ser o Ocon, hein? Esse vai sofrer. Vai, porque ele vai pegar um cara que, porra, não é um. Não é, um é um cara que está, vamos dizer, na, na, como estava no Hamilton começando, pior ainda, o Hamilton era primeiro antes, mas o Ocon não tem a personalidade do Hamilton, né? E nem o talento. Esse vai ouvir muito. Esse vai ouvir muito. Eu quero ver ele com o Abtebu lá na hora que começar, é... porque eu acho que o, o, o Alonso vai pegar uma Renault bem, graças a Deus a Renault... Eu torço muito pela Renault. E a Renault é tá azul, azul, né? É... É... Ah, e azul porque vai ser Alpine, né? É... Ah, e é azul e amarelo, né? Tem tudo a ver com, a... com, a... com as Astúrias, lá do do, do Alonso. Mas ele vai pegar uma equipe em, em boa fase e ele vai transformar a equipe. Porra, se ele ganhar uma corrida o ano que vem, vai ser, cara, eu vou ficar muito feliz. Muito feliz. E olha, todo mundo respeita ele. Hein? Como o Hamilton respeita ele. Mas... Sabe quem não respeita ele, por exemplo, é o Vettel. Por que, que não respeita? feto o Fetel cansou de ouvir o Alonso falar, na época que o Veto disputava título com, com o Hamilton, ele cansou o Alonso falar assim, o único aí que... que eu, sou na, eu sou meio segundo na frente de todo mundo, menos do Hamilton. Então ele falava, eu não pode estar disputando título com o Hamilton. Isso aí ele fala, ele não mede o que fala. Né?
1: É, você citou o, o Senna na, na última resposta aí. Eu queria te fazer uma pergunta que é uma... Uma curiosidade minha é algo que eu gosto de escutar de pessoas que que são mais velhas, que viveram bastante essa geração. É, eu queria saber, num Brasil, é, como o futebol é o maior esporte do país, é uma febre, o Senna é um cara que é muito comparado ao Pelé, em questão de idolatria e tudo. E aí eu queria saber, o que, que você acha disso e o porquê que você vê que existe essa comparação do Senna com o Pelé num país como o Brasil, que o, esporte, o futebol é o um esporte tão mais absurdo que os outros?
0: Simplesmente porque é uma hora elogio que alguém pode fazer a alguma pessoa. Né? Um dia desse eu vi num comentário meu, o cara falou você é o Pelé do, do, da televisão, Pelé é do comentário. Eu falei, pelo, pelo amor de Deus, cara... Então é, é muito natural que isso aconteça. E se a gente teve grandes ídolos, e aí teve o Guga no meio dessa história toda, nenhum, nenhum alcançou, o, nenhum, uma, uma coisa assim, internacional, nenhum teve um, um, um alcance mundial como o Pelé, e o único que chegou perto, muito perto, é o Cena. Cara, eu, eu, eu andei muito pelas ruas desse mundo com ayilton certa. Não, se, eu, se andar numa rua de Londres, não vai acontecer nada. Até porque o inglês não é disso. Ele é, vai respeitar a privacidade. Mas se andar como eu andei num parque de diversões do Japão, pô, cara, você não, você não tem ideia do que é o um cara tentar andar. A gente andar 200 metros em uma hora. Não tem como. Então, é. E você sair do autódromo e ver lá fora uma fila, e sair do autódromo, estou dizendo sair do autódromo o horário que eu saía, que trabalhava sempre até muito tarde, trabalha, saía às nove e meia, dez horas da noite, via fila de dois, três quilômetros de fila. Dos japoneses sentados com garrafa térmica de café, com garrafa de água, travesseiro, porque eles iam dormir lá para tentar entrar no outono. Isso, é, isso, isso foi cena. Eu queria
2: falar um pouco sobre o futuro. Eu, já, eu prometo que eu vou fazer as minhas perguntas de história. Mas eu queria falar um pouco sobre o futuro. Duas coisas. A primeira é o futuro dos brasileiros. O Caio estava falando do Senna. A gente já falou do Piquet, do Emerson. É, tem uma molecada boa aí, e você mais do que ninguém pode falar deles. Né? Drogovic, sete Câmara, tem o Pedro Piquet, é, né? o Pietro Fittipaldi, é, é neto, né? salvo engano, é, é, é. O Enzo e o Pietro são netos. São netos, isso. E tem mais um, tem mais tem mais jovens ainda, né?
0: É, tem o Pietro é... Barriquel também, o Dudu, tem... né? Tem o Caio Coletti o Dudu E agora tem o, o filho do Emerson, o Emo, que é esse é mais novo de 13 anos, mais novo que os netos. Mas que ele ele o Emerson mudou dos Estados Unidos para o norte da Itália para acompanhar a carreira do menino no kart ainda. Tá, tá fazendo alguns testes de Fórmula 4 e ele e, o, o planejamento ele me falou esses dias é, agora, por exemplo, vai disputar o um mundial daqui a duas semanas, daqui a duas semanas, no final de outubro em Portimão. O, o campeonato que ia ser em Berigua no Brasil passou para o Portimão para ficar o ano que vem aqui no Brasil. É, ele vai acompanhar o menino no mundial. Ele, o menino vai fazer mais algumas provas no mundial de kart. Depois faz a Fórmula 4 é, é, mexicana. Que é uma Fórmula 4 é, importante, e porque ele tem lá o, o Carlos Slim, que é um patrocinador deles, e em seguida vem para a Europa. Fórmula 4 Europa. Ele tem 15 anos, ele está com 13. Ele vai, 14, ele vai fazer 15 já na Europa em Fórmula 4. Então, é, material a gente tem. Temos.
2: O que, que dá para falar dessa, desses jovens assim? Dá para apostar em alguém? Que... O que, que você enxerga desse pessoal, mais futuro em um? É, claro que não dá para dizer que mais futuro em um, menos em outro, mas o que, que dá para falar de Fórmula 1, de dá para apostar que esse, no futuro, vai dar para ter sucesso?
0: Você sabe por que, que não dá para falar? Porque é, vocês sabem bem disso. O automobilismo é um negócio muito ingrato. Muito ingrato. O cara pode estar tá ali na porta para entrar com o tal Pietro, com o tal Sete câmeras e não ter o timing, né? ninguém parar? Não, não é parar o cara da o cara da da Haas parar agora? Seria o caso do Pietro, mas mesmo assim, o que a equipe Haas está, o fundo do poço que ela chegou, né? Seria uma entrada assim que não sei aonde vai levar. É, o set câmera está mais legal, está tá Red Bull e AlphaTauri, mas, mas tem gente na frente dele. Entendeu? E lá é, ele pode ser melhor do que gente que está teoricamente na frente dele na fila, porque lá quem manda é o Helmut Marko. E o cara ele vai pôr quem ele quiser, quem, quem tiver dinheiro. Para você que o Automobilismo é muito ingrato. E que, então, o cara, além de tudo, ele tem que estar no, no, no lugar certo e na hora certa para que tudo dê certo. Porque não tem mais aquele tempo em que uh, o Piquet, o Emerson desde o Emerson Eber, o, o Piquet, Senna, Rubinho, chegaram lá e tinha um lugar, um lugar para eles que tinham mostrado talento na Fórmula 3, não era nem Fórmula 2, eh, tinha lugar para eles. Isso, isso, isso acabou. Isso acabou. Você pode chegar lá, eh, mostrar tudo na Fórmula 2 e, e se não tiver um, um dinheiro para levar para a equipe tá? ou não se chama Mick Schumacher, vai ser difícil.
2: O oh. <risos> <risos> Caixa, só fazer uma rápida aqui. É, falando agora do futuro da Fórmula 1, é, o futuro da Fórmula 1 passa quando o Hamilton, claro que o Hamilton ainda tem tempo, mas quando eles se aposentar, os mais novos. O futuro é Leclerc, Verstappen, ou tem algum aí que corre por fora, que a gente pode falar, um Sainz, um Gasly, talvez? Mas eu acho que o, os dois, o Verstappen e o Leclerc, seriam os mais tops, assim? O que, que você acha?
0: É, assim, seriam os mais tops. E tem um desses dessa molecada nova. Claro, todos eles demonstraram é, condições. O Gasly até ganhou a corrida mas eu não sei porque eu tenho um feeling do Norris melhor melhor do que eles, mais talentoso do que eles. Né? É, mas aí, não tenha dúvida, Leclerc e Verstappen, eles estão um degrau acima. O Leclerc é um negócio impressionante a, 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 Não é na época, não agora que o que o Fettel desanimou, jogou toalha, mas antes. O Fettel simplesmente não consegue andar com ele, não conseguia andar no tempo dele. Né? E o Verstappen é. Eu não gosto de falar que é gênio, não, que é cedo. Mas ele. Eu, eu fui muito crítico do Verstappen no início de carreira, as coisas que ele aprontou demais. Mas ele, ele é um cara que é, amadureceu, já no, é um moleque, mas já tem 110 corridas. É um cara que está preparado aí preparado.
2: E, e tem personalidade, né? Pelo menos é o que, que parece assim, é um cara de, de personalidade forte.
0: Tem personalidade até, até em exagero, ele é arrogante, né? É. Por isso que ele é. causa a antipatia de muita gente. O Alonso, gozado que eu, aquilo eu falei, eu falamos agora há pouco, o Alonso é um arrogante é, simpático. O Verstappen não é um arrogante simpático. O Verstappen é o Verstappen ataca todo mundo. Não, não... Eu não gosto dele como pessoa. Não, nunca gostei do pai dele como pessoa. Não gosto dele como pessoa.
3: E o Verstappen tem uma ajudinha do Christian também, né? Querendo ou não, quem, quem corre ao lado do Verstappen tem, corre sérios perigos de cair da, da RBR, né? <risos> é, e já falando de futuro, Regi, você vê com bons olhos essa transformação
0: que a Fórmula 1 vai vir aí ah. para 2021. Ah, olha... Eu, eu, quero, eu não quero ser radical, mas às vezes não tem outro jeito se não vier uma reforma dessa mas assim uma coisa é, virar de ponta cabeça né, começando pelo teto, salário, pelo teto orçamentário que eu acho inteligente se não vier a Fórmula 1 acaba acaba pensa bem a própria Mercedes, Porra, ela ganhando tudo. Você acha que é interessante para ela ficar mais cinco anos desse jeito? Até para o próprio Lewis Hamilton não é, né? Ele mesmo não fala é. que não é. o, jogo, o jogo vira, o jogo de marketing vira. O, 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 o ser humano é um cara incrível, é, mais dois anos assim o cara vão, vai ser, vai a presença da Mercedes vai começar a ser negativa, sabe? E aí, aí sim, todo mundo vai falar 100%, assim, ah, ganha porque não ganha de ninguém. Entendeu? Então, essa virada Você vê até de no
3: descansar. até no semblante do dos mecânicos e de toda o de todo o circo da Fórmula 1, que todo mundo que a gente gosta de falar, quando o Gasly ganhou a corrida, né? Todo mundo ficou feliz da vida porque ninguém mais aguenta ver o Hamilton ganhando. <risos> é, e só só mais uma pergunta,
1: o Caixa, é... rapidinho, como é que foi que você falou outro dia? É, a corrida fica legal quando não tem o um Hamilton.
3: É, fica boa quando não tem o um Hamilton e os deuses do asfalto não deixaram o Hamilton empatar com o Schumacher na casa da Ferrari. É. é mas falando do diretor de prova, eu até gostaria que você, Regi, falasse um pouco pra gente e pra quem tá nos ouvindo melhor sobre o que um diretor de prova faz, mas eu queria falar também da diferença que o... o... É Michael Masi que se fala o é. diretor de prova. É. A diferença dele para o Charles Whiting, o falecido Charles Whiting, é que muita gente fala que o, o Masi gosta muito de fazer como se fosse corridas americanas, né? Muito muito safety car na pista. A gente tá vendo agora cinco, se eu não me engano, cinco bandeiras vermelhas em duas corridas.
0: Eu, eu vou dividir em partes. Eu não conheço o Masi. Quando o Charlie morreu, eu já não estava viajando. A gente já não estava fazendo corridas em loco. Não conheço o Masi, não sei o jeitão dele e o Charlie. O Charlie era um cara que eu conheci, Charlie, Charlie Harry Blash, etc., de frequentar boteco com eles no Rio de Janeiro, quando é, Mecânicos Brava, né Então eu tinha esse relacionamento com ele. É, já ouvi falar isso, exatamente isso que você falou, que ele é mais do estilo americano e que quer mais... Sempre que pode juntar os carros, já ouvi isso. Só que nas duas ocasiões em que a gente viu, era extremamente necessário a bandeira vermelha. Né? Essas duas de Mugello, não tinha jeito. Uma não tinha jeito mesmo, porque foi a segunda foi ali na frente do box, pedaço para todo lado. A outra é culpa do circuito. Né? Caixa de brita, o cara bateu, não tem como tirar. Mugello foi muito elogiado eu, Nossa, eu, eu, nunca, eu nunca fui a Mugello achei, achei fantástico Fantástico de Descida e subida é um, porra, tem, é, não, vou, não vou falar de orruge Mas tem umas três vai, Vamos dizer, <risos> na pista né? é, é muito espetacular Para quem está guiando Deve ser o máximo Agora é a moda antiga, é caixa de brita, e... entendeu? É no e, braço e... também, né? É e tem que ser caixa de brita e não pode ter aquelas, porque quando tem asfalto você tem aquelas, você tem aquelas... tem que ter aquelas zebras extras, né? Para para penal punir quando a gente fala penalizar é errado, é punir quando a gente para punir o piloto e aí o, o circuito não dá para correr um motociclismo lá E lá tem o GP, de, o GP da Itália lá É muito mais importante do que a Fórmula 1
3: para eles né? Porque... E você acha que o Modelo continua no calendário Ou só
0: foi para cobrir esse ano? Foi só para cobrir Mas é, todo mundo gostou demais Mas eu acho que não continua por causa das, dos, das ocorrências é,
1: Antes de eu passar a última para o caixa e para o Felipão é, eu queria que você contasse uma história pra gente. O Felipão ficou enrolando tanto, enrolando tanto, que eu vou passar na frente dele. Não, é, nada disso. E eu quero, eu quero saber histórias de cobertura de Fórmula 1. Oh,
0: mas que tipo de história? Ah, pode ser algum perrengue. Perrengue, Ou isso. Seja, perrengue, isso, o pessoal gosta, né, Felipão? Isso, o, o pessoal um adora o perrengue. Um perrengue. O perrengue tem de monte, né? É... <risos> lembrar lembrei de um agora mas é muito antigo vocês não tinham nascidos é, 73 é, foi o ano que surgiu o George shaer chector era um gênio o checker era um verstappen tá cara extremamente rápido todo mundo todas as equipes atrás dele e tal mas porra ele entrar lá ele aprontava é, em 73 o Emerson ia ser tricampeão é via ainda né pela Lopes, ele ia ser bicampeão do mundo, disparado na frente, não disparado, mas estava na frente, numa liderança tranquila em cima do Jack Stewart. A última corrida antes da Inglaterra era Paul Ricard na França, o Emerson liderou, sei lá quantas corridas, quantas voltas tinham, vai, Paul Ricard não é muito longo, na época era mais longo, deveria ter umas 55 voltas, ele liderou 53, entendeu? Aí ele está fazendo a curva na penúltima volta, uma curva que não tem como. Né? E, o, e o Schecter, o Schecter é um retardatário, que ele estava de, de, de Yardler McLaren, e ele pegou o Emerson no meio, acabou com o campeonato do Emerson. Uma, uma sema, duas semanas depois, tinha a corrida de Silverstone. Esse é o perrengue que eu vou contar. Tinha a corrida de Silverstone. Aí eu morava na Inglaterra, eu e minha mulher, mas assim, com aquele dinheirinho que eu te falei. Então a gente pegava trem para ir a Northampton, e em Northampton ou tentava carona ou pegava um segundo trem que ia lá perto e, pô, já cheguei a andar a pé para chegar a Silverstone, né? É, nós estávamos muito atrasados. A minha mulher, essa semana, nessa semana da corrida, ela teve... Teve, nosso um monte de furúnculo lá em Londres e tal, foi um, um negócio meio complicado, a gente saiu meio atrasado. A gente chegou na estação de Northampton, faltava, assim, mais ou menos meia hora para a corrida. Não ia dar tempo. Aí pegamos um táxi. Porra, na época, eu ia ao luxo de pegar um táxi. Eu ia gastar dinheiro de cinco diárias. Mas pegamos um táxi, não tinha jeito. E o trânsito meio parado. Aí eu pedi para o taxista, ele ligou no rádio, na BBC, rádio transmitindo a corrida. Bom, nisso, falei, bom, eu não tenho que estar tá lá. Eu não era televisão, é, é jornal. Eu tenho que reportar tudo no final da corrida. Quanto mais cedo eu estiver lá, melhor. Mas, enfim, já vou perder largada, vou perder alguma coisa. Aí ele foi no rádio, de repente larga. Quando está completando a primeira volta em frente ao box, o cheque está pronta, Tira 23 carros da corrida. 23 carros. Na época podia trocar, ter carro reserva e tudo. É, uns desses 23, uns 15 conseguiram voltar, mas 23 carros. Teve um que teve um que o André Adam, numa braba, pre precisou. Não aconteceu nada com ninguém, graças a Deus. O André quebrou a perna, mas ele precisou eh, os bombeiros serrarem, era cano ainda, né? era estrutura tubular, precisaram serrar o carro para tirar ele de dentro. Bom, foi um perrengue, mas isso acabou me ajudando a chegar na, na pista, ainda com todos os carros lá parados e, an, e antes da, da largada definitiva. É, quem mais? É difícil contar histórias assim, lembrar na hora, cara. Se, tivesse, se você tivesse me passado isso antes... Puxa ah, vida... Ah, lembrou uma historinha assim de um... Não é nem historinha minha, mas eu, ontem, por acaso, eu contei essa história com uns amigos, é, conversando com eles. É, eles estavam falando exatamente de, dessa, dessa maneira da Ferrari ser, sempre teve piloto número um e dois, né? É, meio antes desportivo esportivo isso, mas virou normal, porque já que a Ferrari é, todo mundo segue. Um cara falou para mim assim, pô, tá uma equipe que nunca seguiu isso, é a McLaren. Pô, pura verdade. Pura verdade, me lembrei de uma época em que corria o Hackney e o Kuta, né? época do Schumacher, corria o Hackney e o Kuta, o Hackney era primeiro piloto, o Kuta segundo, mas não tinha preferência nenhuma, e teve uma corrida em Spa-Francorchamps, é, que deu dobradinha, o Kuta na frente e o Hackney atrás, e eu fui perguntar para o diretor, nem tanto da McLaren, o diretor da Mercedes, que era o Norbert Hall, e perguntar para ele, saí correndo inocentemente, ingenuamente, perguntar para ele, pô, escuta, mas o Hackney está no campeonato, vocês não pensaram em trocar? O cara falou assim, o quê? Mas existe isso? Isso não, isso não é esportivo, isso não se faz... Cara, eu fiquei com a cara de vergonha, pô. É, sabe, eu sou um, um jornalista, eu seria o primeiro cara com obrigação de de ser contra, mas era, e sou contra, mas era um negócio tão habitual que eu fui perguntar para o cara e saí de lá com vergonha pela resposta dele. Cara, e muita gente crucifica o Rubinho
1: mais. por isso,
0: né? Hã?
3: E muita gente crucifica o Rubinho por isso, né? Pois
0: é, pois é. Mas conhece a, como... a história direito. Ah, mas não tem como crucificar não, não crucificar, não tem nada inclusive aquela, aquela primeira vez, aquela da Áustria, não foi a primeira vez, mas aquela mais gritante né? de 2002, você vê é, o Rubinho, ele conta que, nossa, ele discutiu durante umas 18 voltas, né? tanto que ele fez questão de deixar ali naqueles últimos metros e é, ele ficou mal na Ferrari por causa de, de ter feito aquilo, mas ele conseguiu reverter o público inteiro, lembra? Todo mundo vaiando o Schumacher. Os alemães Sim. e austríacos vaiando o Schumacher. Né? Massa me conta naquela história com o Alonso, 2010, que era do Alonso is fast, faster than you. Uhum. Falo, aquela frase, Aquela frase ele ouviu pelo menos sete vezes, porque ele insistia em dizer não, não, é, se eu quiser eu posso andar mais. A corrida é minha, a corrida é nossa. A corrida é nossa, dobradinha é nossa. E os caras insistiram. Aquilo foi de uma insensibilidade absurda, simplesmente porque vocês se lembram, né? 25 de julho, a data em que fazia um ano do acidente do Massa. Né? Aquilo, porra, a Ferrari perdeu a chance de ser elogiada no mundo inteiro é, pela força que tinha o Alonso.
1: Vai lá, Felipão, faz a, a última para a gente pôr na lata aí.
2: Não, era é, é só completando, acabei falando em cima. Se o Rubinho se arrepende de alguma forma, você que tem uma proximidade com ele, você acha que ele se arrepende ou não? Faria do mesmo jeito. Não,
0: não, ele, 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 ele sofre com isso. Ele sofre com isso. Ele é assim... Ele nunca me falou nesse nível, mas acredito muito. acredito que tem algumas noites que ele dorme com esse negócio assim, só acorda com isso. Ele sofre com isso, mas ele não tinha o que fazer. Ele sabe que não tinha o que fazer.
3: O é, Regi, o queria parabenizar você primeiro por se renovar sempre. A gente, eu acompanho muito o seu canal do YouTube. Para quem não acompanha, e é automotor com o Reginaldo Leme, é bate-papo o seu, com o Rubinho sempre é sensacional, porque vocês têm muitas histórias, é, é muito gostoso de ver, eu particularmente gosto desse bastidor e tudo mais, da Fórmula 1 é, até com os seus programas, o Sinal Verde, a linha de chegada é, contava muito também dessa parte de bastidor e assim, você trabalhou muito na Stock Car também transitindo Stock Car por que, que a Stock Car não chegou é, num auge, porque eu lembro uma época, eu frequentava muito com o meu pai, era uma época não, antes da Globo até comprar os direitos da Stock Car, é, podia-se entrar com o carro na parte das arquibancadas, a galera fazia um churrasco ali mesmo, aí quando a Globo veio comprar os direitos, acho, de imagem da Stock Car, parou com isso, mas a galera ainda continuava e a Stock Car parecia que ia engrenar para para ser um dos, um dos, não, o segundo maior esporte do brasileiro, porque ia perder para o futebol, é claro, mas não chegou lá. E parece que a Globo agora está deixando ela de lado, também está deixando a Fórmula 1 de lado, porque a gente está vendo a guerra de bastidores aí com o SBT. E por que você acha que a Stock Car não conseguiu chegar lá? Não, eu não
0: concordo com você. A Stock Car é a principal categoria da história do automobilismo brasileiro, os seus 42 anos de vida, é, a gente tem que reconhecer que ela não é uma categoria formadora de pilotos, como foi a, a Fórmula Ford, a, principalmente a Super V. Da Super V saíram Nelson Piquet, Ingo Hoffman, Alfredo Guaraná Meneses, é, entendeu? Super V é o máximo. É, ela não é isso. É, ela é um lugar que acomoda pilotos de várias idades, pilotos com um talento. Você, você sabe que eu, eu acho que é uma é uma é uma coisa que está acontecendo no mundo todo a atenção que está se dando às categorias de carros de turismo. Tá? É muito bacana. Talvez talvez por todo mundo perceber que a Fórmula 1 é aquilo. Nossa, é o máximo, é o máximo, mas é inatingível por certos pilotos. Então, tá então vamos vamos ver uma corrida de carros de turismo que você vai ver é, disputa roda a roda a corrida toda né? e a estocar cara, eu amo eu adoro não, eu, eu, eu existe, não, vou eu não... fazer estocar nunca não eu não eu não, de, de, não, de, de não de dizer
3: de nesse sentido eu, eu amo sim. também estocar é, eu amo sim. estocar também de paixão para mim é uma é o maior campeonato brasileiro de automobilismo mas assim parece que o nome estocar para o brasileiro, não para quem ama automobilismo, é claro, mas tipo poderia ser maior do que é. Poderia, poderia... ser bem mais tratado.
0: Assim, poderia né? poderia ser maior do que é. E eu vou te dizer o seguinte, ela já teve momentos melhores, momentos de 34, 35, 36 pilotos, com mais cinco ou seis esperando vaga. né Hoje não tem isso. Por quê? Porque ela atingiu um nível de, de custo absurdo. Vou lembrar você que até três meses atrás o Cacabueno estava fora do campeonato. Né? Desde que a CIMED saiu, ele, o Cacá estava fora. Ele acabou até voltando às raízes dele com, com o Chevrolet, a Cedelco, que é da Chevrolet, né? o icarros que está sempre com ele. Então, voltou a ser com o primeiro ano que ele fez na Stock Car. O custo da Stock Car, é absurdo, é absurdo. Você, para fazer... Ela chegou num nível de desenvolvimento que é isso. Eu acho que ela teria que dar uma recuada. Você, para fazer uma temporada de estocar, com um, dois carros gastando 6 milhões de reais, você, você na Europa, para fazer 12 corridas, 12 etapas, você, na Europa, com esse dinheiro, você faz muito mais corridas, entendeu você na argentina você faz um campeonato de 25 corridas eles atingiram um nível assim muito difícil e e consequentemente não é consequentemente mas ao mesmo tempo o, o, o mundo enfrenta essa crise primeiro primeira crise econômica né? e depois essa agora que veio para matar mesmo que aí, aí a economia foi pro, lá para o fundo do poço é um momento muito difícil de estocar. Mas eu não olha, eu, eu não, não fiz nenhum esse ano. É, não sei quando é que eu vou poder fazer, porque eu estou em, em quarentena. É, não, nem, tem, tem alguns poucos jornalistas que estão indo e eu acho que eu seria autorizado aí, mesmo fora da Globo, mas eu não, não tenho intenção de ir nesse momento. Olha, quando vier a Velocitar, por exemplo... É, daqui a um mês mais ou menos eu estarei em Velocitar que eu vou pegar Sim. meu carro e é provável que eu vá não pegar avião de fato não vou não é, então eu quero voltar vou tá de volta a estocar não tenha dúvida eu nossa eu acho espetacular e, eu e quero também, quando puder é e quero agora eu não eu não tenho falado com o Carlos que meu amigo pessoal um cara que tem muito valor para levar a estocar onde, onde, onde ele levou. Agora, com a venda da Vicar, que é a promotora, a empresa dele, venda, que saiu da Time for, for Fun, foi para uma empresa de investidores que eu não conheço, então eu não sei ainda no que vai dar isso. Mas no que puder, até participar diretamente, se for o caso, se eu for convidado, se eu tiver essa chance, eu participo. Para que a Stock Car sofra uma renovação necessária E Os amigos, nós torcemos por isso
1: Exatamente, exatamente Eu fui muita corrida de Stock Car é, Aqui em São Paulo Gostava demais é, Tinha o prazer de andar de motinho Com o Guto Negrão Pelo autódromo de, de Interlagos Era sensacional Tem até um quadro aqui ó, Vou até pegar para mostrar para vocês Dá para ver aí?
0: A luva do Guto?
1: É, assinada
0: Boa. Aqui, ó. Grande amigo, Grande amigo. Bom, esse
3: aí o Caio sabe que se ele me chamar pra casa dele, não fica mais lá, né? É
1: por isso que eu não chamo. <risos> é. Meus amigos, vamos lá então, pra gente ir encerrando por aqui o Nalata, mas hoje eu quero fazer de uma forma diferente, como sei que o Gabriel Caixa é um grande fã, um cara que tem o um canal dele no YouTube também, tentando crescer pra caramba, eu acho que. Vai ser de uma grande importância para ele. Eu vou abrir, vou deixar ele fazer todo na lata, com quantas ele quiser, do jeito que ele quiser. Então, Caixa, pode ficar à vontade aí.
3: Oh, muito obrigado por essa honra aí, Caio. É, para quem não me segue lá no YouTube, segue lá o Caixa de Marcha. Já vou deixar aqui meu berchete. Egípcio, se você quiser seguir também, né? Se oh, a gente boa. quiser, é claro. Caixa de Marcha. Assim fazer que é acabar aqui. Eu vou, vou comentar em todos os seus vídeos umas 10 vezes, que aí você já vê também hein, tudo direitinho. Porque o canal é pequeno, então pesquisando, às vezes, você não encontra. Mas vamos pro o Na Lata.
2: Na Lata.
3: E, Gi, primeiramente, um carro de rua. Qual o carro de rua que marcou mais época para você? Assim, um histórico que você quer ter na sua garagem e não abre mão de jeito nenhum. Ah, não? Você diz um carro que eu tive condições de ter? Não. Um carro de rua que você gostaria de ter e nunca venderia ele. Corvette. Mas o C2, C3 ou os novos? Não. Não, não antigos. Eu tenho, eu
0: Nossa,
3: tenho que duas é aqui. Isso. Eu tenho duas miniaturas aqui. O de janela
0: traseira dividida. Eu eu, eu eu teria dessa cor, inclusive. Esse turquesa aqui. Ó. Hum. É, é, Esse cara, aí... sabe, além do Corvette, eu sou um, um apaixonado, não pelo Mustang atual, mas a, a história, né o que representou o Mustang para nós. Claro que uhum. Ferrari é Ferrari, Lamborghini é Lamborghini, mas eu estou mais longe disso. Essa Mercedes, essa GLR, essa Mercedes que é Safety car, Fantástico, fantástico. Vermelha ficou é. Aliás, não sei porque não tenho ainda. Ó,
3: oh, já sabe aí, ó. Próxima aquisição do Regi, a Mercedes GLR. Vai
0: é. E que... o eu, eu tô comprando, tô jogando na Mega Sena toda semana. <risos> Esperamos que o senhor ganhe pra,
3: pra gente poder dar uma exclusiva ali depois no de é, gravar. É fácil, fácil. É, e o carro de pista? Qual foi o carro de pista que você viu e teve mais prazer em ver correr? Não precisa ser o mais rápido, mas
0: o Sim. o que mais arrepiava. E Eu acho que é a Lotus Preta, do Emerson. Eu acho que é. Aliás, eu não sei como é que eu mostraria, que eu não sei mexer aqui para mostrar, mas eu tenho uma foto dentro dele, com ele, ele do lado, me, me, ele de Team Manager e eu dentro do, do carro. <risos> Vocês já viram isso, né?
3: Já. Ô Regi, desculpa é, interromper o Nalata um pouco, mas você foi no evento da, da Heineken, do tributo do Ayrton? Eu, eu não, eu
0: estava eu numa corrida da Car em Velocitar e eu não pude vir, eu fui convidado convidado profissionalmente para participar Sim.
3: Então vamos voltar aí pro Nalata, só, eu só queria matar essa curiosidade mesmo, porque para mim eu vi a Toleman do Ayrton, foi emocionante para mim é... o melhor piloto da Stock. Vixe Maria, rapaz. Você
0: não precisa tem... sem título, senão vai para o Ingo, né? Ah bom, cara. Pronto, é o Alconcur. É o Alconcur. O <risos> cara que ganhou 12, corridas, 12 campeonatos e 77 corridas, é o Alconcur. Sou super amigo do Paulão, sou super amigo do Chico, do Xande, é, do Kaká, do Thiago Camilo, são... Cara, isso é que é um negócio da Stock Car, que eu até não falei, ia falar. A Stock Car, hoje, você pegar, você pegar o grid da Stock Car, você tira ali de 16 a 18 pilotos que correriam na Europa ganhando corrida de turismo. Pode ter certeza. Alguns eu... até participam da, da Endurance, né? Certeza. De outro Marcos... campeonato. É, o Marcos Gomes é um deles. É... Nossa, eu gosto muito do Julinho Campos. O Fraga, que até já deixou, foi para fora. Foi para correr fora. Uhum. Né? O, o, o Kodai, o César foi Ramos está arrebentando o Cezinha. Né? Fez um, ele teve uma carreira na Europa boa, mas faltou todo o dinheiro que ele precisava, mas está arrebentando. Eu, eu não, eu, eu, é duro falar nomes assim, ainda mais de pilotos que convivem com você, porque eu vou deixar de falar algumas. O grid inteiro. Entendeu? O Rafa Suzuki Acabou de ganhar a corrida Primeira Verdade, corrida. voltou o agora O né? Nelsinho, cara O Nelsinho é um baita piloto O Nelsinho é um baita piloto Que na época da Fórmula 1 puta, se não acontece aquilo O Nelsinho andava Muito próximo do Alonso Muito próximo E hoje na estoque Você vê você vê como o cara apanha Quando vai para estoque como o Rubinho apanhou Como todo mundo apanha O Nelsinho apanhando. Começou esse ano, começou, eu até falei para ele domingo, mandei uma mensagem, disse, gostou, de, gostou do pódio, não, não quer sair mais, né? Não, é, o cara não esquece, o cara que é bom piloto não esquece. Sim. É, um piloto aí
3: subestimado, que tinha tudo para chegar lá e não, não conseguiu.
0: Tem alguns, mas o primeiro nome que me veio à mente é Felipe Nasser. Esse aí... Mas
3: tinha tudo mesmo, era... Era um nome que realmente, pra, até para quem não acompanha muito o
0: automobilismo, conhecia ele, né? Com certeza, com certeza. Muito injustiçado, muito injustiçado, muito.
3: E um superestimado, o cara que está ali, é grande, mas não...
0: Superestimado? Hoje em dia está todo mundo falando que é o Bottas, mas não é verdade. O Bottas é um cara que na Williams mostrou... Lembra que na Williams a gente falava, está aí um futuro campeão tá? Superestimado Puxa vida
1: Não necessariamente porque não é nada Mas porque é menor do que falam que é É não,
0: então eu, eu acho que, olha Hoje o grande exemplo é o Bottas Eu fiquei muito decepcionado com ele nesse domingo Muito Vem cá é O cara sabendo que, isso, ele sabia que é, Em cada largada Ele tinha que Evitar ah. ou Ele tinha que evitar e ele conseguiu largar Muito bem então, ele tinha que, a primeira vez, que é uma coisa rara, uma em dez vezes ele larga bem, foi aquela. Então, na segunda largada, <risos> o que ele tem que fazer? Ele sabe. Na, na, tanto na relargada com bandeira vermelha, com, bandeira amarela, como na vermelha. Pegar o vácuo do, do Hamilton, porque são 500 metros até a curva, hum. e passar. Tá bom. Aí tem uma nova largada parada. Ele planeja tudo aquilo que era dar o, revidar o que o Hamilton fez com ele. Ele não consegue sequer andar, entrar atrás do Hamilton e, e perde a posição para então, o Ricardo. E ele pediu
3: um. É e ele tinha pedido, né? É. É, ele pô. tinha pedido no um safety car ainda para a pista, é. conseguiu é.
0: e não conseguiu, aproveitou. É. Hoje esse cara é o um grande exemplo disso, é o Bottas, sem dúvida, nenhuma. É Ô, Regi, entre. Aí você escolhe
3: preferir para o jornalismo. Uma máquina de escrever a luz de velas ou gravar o vídeo para o YouTube?
0: <risos> Eu escrevi a luz de vela. Eu escrevi a luz de vela, um grande prêmio da Holanda, que acabou a luz do autódromo. Ficamos uns, uns 15, 20 jornalistas na sala de imprensa escreviam umas duas horas a luz de vela. É... Não, claro que gravar o vídeo para o YouTube, né? você está gravando, você está falando, você está comunicando. Né? Mas mas tem seu valor escrever a luz de vela. Sim, é A melhor relação que você teve com um piloto estrangeiro? Pô, isso não é difícil, quer ver? A melhor que eu tive... Cara, eu, nossa, eu tinha relações com... A, a Fórmula 1 do passado permitia, permitia você sentar e tomar uma cerveja com o cara, né? Eu fui assim com Ed Sheever, eu fui assim com... Pô, Thierry Butsen pode ser um dos melhores, por quê? Porque... Mas não era só por minha causa, é que a gente fazia muitas viagens entre as duas corridas finais do ano e ia sempre para o Mediterrâneo. Então ia o Ayrton, o Butsen a mulher, eu, o Galvão, com mais amigos, tá? mas de piloto era só ele. Então, teoricamente, ele era o melhor amigo. Um amigo de você... É, a gente falava as coisas em português para ele, falava as coisas, só as coisas que a gente queria falar, né? Só chamava ele de boiola, coisa desse tipo. <risos> mas você quer ver um cara, Rony Peterson, mas você quer ver um cara que, assim, eu dou muito valor, porque é um super, super, super talento, está entre os melhores da história. Não, vários pilotos, ele não vários jornalistas ele não tratou bem, inclusive do país dele, porque ele não, não cativou o cara. E o cara tinha um negócio especial comigo, que o sujeito chama-se Alan Prost. Ele tinha um cara um negócio especial comigo, não, especial, é. especial. O que eu pedisse, ele fazia. E quando teve a minha, a, a minha briga com o Senna, não vamos falar desse assunto agora, que nós não temos três horas para falar. Quando teve minha briga com o Senna, ele foi o primeiro cara a me chamar e falar assim, é verdade isso? Oh, já que você citou a
3: briga com o Senna, é só e... uma perguntinha bem básica. Ah. Doeu aquele chute por debaixo da mesa?
0: <risos> Mas aquilo era na época da amizade ainda, boa. Sim. <risos> Pô, pegou é... na canela. Ô, Caixa. Oi.
2: Posso te interromper rapidinho? É rápido. Claro. É só que eu queria fazer uma que eu ia deixar para o final, mas já pegando o gancho. Se tem alguma história, você tinha uma excelente, tem, obviamente, uma excelente relação com o Piquet, tinha uma boa relação independente de qualquer coisa, com o Senna e com o Proust. É, tem alguma história dos três juntos? Você lembra? Eu,
3: alguma história eu, boa? Hoje, antes de você responder, eu vou até complementar essa pergunta, e aí você já responde junto. Aquela lendária foto com os quatro juntos, junto com o Mansell. Muito Já bacana. complementa com essa história junto, por Muito favor. bacana, eu estava em
0: frente àquela situação lá, Portugal. É... Eu tenho, assim, com o Senna e Piqué no início da rivalidade, início, início, eu fazer aquela entrevista, aquela entrevista, que que depois a organização botou aquilo como obrigação dos pilotos, dos três primeiros, ia para uma salinha e é obrigado, e está lá, e, ele ia atender quem, ia atender as televisões que pagavam por aquilo. Então a Globo, a TF1 francesa, a RTL alemã, a, a Rai italiana e uma inglesa. É, ainda era, acho que ainda era BBC. É, e aí atendia nós cinco. Fazia até um sorteio, um revezamento. Se eu era primeiro numa corrida, na outra eu passava a ser o quinto e assim por diante. Então é, Antes de acontecer isso, antes disso, quando era meio na marra carregar os pilotos para um lugar, eu tinha um câmera lá em Detroit, é, me esperando num lugar, arrumou uns banquinhos para a gente sentar lá e tal. Ele falou assim, pô, vai buscar a CNPq. Eu falei, caramba, vou buscar a Pique". Aí, conversei com um, tinha, foi pós-corrida, conversei com um, ele falou, "Tal, tá, não? Vamos marcar tal tá hora lá e eu, eu, eu você vem me buscar e conversei com o outro e falou tá bom vamos marcar tal tá hora eu falei olha em vez de eu vir te buscar você me encontra lá né porque se eu fosse buscar junto se eu fosse buscar o Piquet junto com o Cena ou vice-versa não ia dar certo aí foi aconteceu tal é, o Piquet chegou no ponto lá onde tinha que estar e eu vim com o Cena é, o Cena viu tentou sair eu falei para ele não cara isso aí você não pode fazer eu preciso disso, essa entrevista. E o Piquet lá, e todo mundo distraindo o Piquet. A hora que eu sentei com os dois, tá, o Piquet quis sair. Bom, enfim, eu grudei os dois, assim, de braço dado, assim, os dois, um de cada lado. Tá, e, e o cara começou a gravar. E a hora que o cara começa a gravar, aí o nego já não tem coragem de sair. Né? É, essa foi... Agora, com o próximo junto, o próximo junto, mas sem o Piquet, teve uma, teve uma corrida já com esse negócio oficial das entrevistas oficiais em espaço. Francochamp, o, o, o Senan ganhou a corrida, o Prost foi segundo, e que o, o Prost, na entrevista, falou ah, uma, uma particularidade do Prost. Ele, ele, quando, eu, quando eu ia entrevistá-lo, eu falava francês, ele, e nessa corrida de Brent Hatch, quando ele foi campeão, ele foi. eu, eu era o, o último naquela corrida eu era o quinto a fazer e ele tinha feito quatro entrevistas três em inglês e uma em francês aí hora que começou a entrevista ele pediu para mim para fazer em francês falou pô eu queria fazer em francês com você porque eu eu vou eu vou eu vou falar muito mais eu estou muito cansado eu vou falar muito mais à vontade e vai ser melhor a entrevista para você é, mas voltando aquele assunto aí com o próximo nesse espaço na coxinha na hora dele falar o próximo falou assim Olha, eu queria dizer que, para mim, o Sena já é o campeão. Isso foi em 88. Ele já é o campeão. Ele ganhar essa corrida que foi muito importante. Agora ele abriu, não me lembro quantos pontos, mas, enfim, o que falta pela frente, eu acho que eu posso considerar que eu já perdi esse campeonato, ele é o campeão. Saímos de lá. O Senna desce comigo, numa escadaria grande. O Senna desce comigo, francês, sacana, safado. Aquilo que ele fez, aquilo é exatamente para eu relaxar. É exatamente a jogada dele para eu relaxar, dar uma relaxada e tal. Você vai ver a próxima corrida, como é que ele vem.
1: Eu quero fazer uma aqui que acho que é delicada, mas acho que é legal. É falar sobre o dia 1 de maio de 94.
0: Aconteceu tudo que aconteceu. É, eu decido... Eu fiquei no autódromo, não pude ir embora, porque o Galvão foi... E pegou uma carona no helicóptero com o Berg, o Braguinha, tal. o Léo Senna já estava lá, o Bira, que era sócio, foi junto nesse helicóptero. Eu tive que ficar na cabine do autônomo, porque eu e o técnico de som, a gente ficou meio que com uma central técnica, né? que o Cabrini, é, se vocês se lembram, um assim, dos primeiros anos de, de celular brasileiro. né? E o Cabrini foi com o celular e de lá ele ele passava... É, tele, ligação telefônica para a gente para dar as notícias e e o técnico de som que estava comigo plugava o telefone dele para melhorar a qualidade do som que chegava no Brasil e a gente ficou lá esse tempo todo até até o Cabrini passar aquela aquela grande frase dele né que eu vou, vou, vou dar a notícia que eu, que eu jamais que eu pensei que eu gostaria de nunca ter que dar na vida e tal quando ele registrou, de fato, a morte, né, e aí eu, nós ficamos aí, a embalar, a embalar aquele equipamento todo, demora, esperei o, o Cláudio Amaral, que é o técnico, esperei o Claudinho embalar aquele negócio todo e a gente desceu para ir para ir o hotel, hotel, em, Mon, hotel em, em Doza, uma cidade chamada Doza, ali a a 10 quilômetros, de, é que é onde a gente ficava num hotelzinho muito simples, que é porque todas as noites a gente jantava lá com o Aitor Braguinha nesse esse hotel em 12, é muito simples, mas é um... lá na região existe muito isso, como existem os Espaço franco Santos. Não são hotéis, são restaurantes é, quatro estrelas do Michelin, ou seja, para tá entre os melhores do mundo, e que tem uns quartinhos simples para que o cara saia de Roma, ou de Bolonha ou de Milão, vai lá jantar, vai beber seu vinho e pode dormir lá para ir embora no dia seguinte. E na época da Fórmula 1 eram sete quartos, cara. Foi uma batalha danada do nosso produtor lá, o Jaime Brito, que acabou conseguindo esses sete quartos eram nossos, da nossa equipe. E aí eu desci. Quando eu desci, estavam todas as televisões do mundo me esperando, porque já, o autônomo vazio, todo mundo é, embalando as coisas para ir embora. Quem tinha que ir para o hospital em Bolonha já tinha ido. É, eu hora que eu desci, eu, brasileiro, representante da televisão brasileira, amigo do Senna, passei a ser uma atração para todas todas as televisões que estavam lá. Todas, todas. Eu rodinho em volta de mim, depois de entrevista pessoalmente para cada uma e tal. Consegui, consegui sair disso uns 40 minutos depois. Aí peguei o, o, eu e Claudinha Claudinho peguei o meu, o meu carro, eu fomos embora para o hotel, em Doza. É, Sim, pô. Eu não sei te descrever o, 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 o meu sentimento. Não sei te descrever. Era, era um negócio assim... Era mais do que tristeza. Era uma coisa assim... Aconteceu mesmo. Tá? Então... A gente naquela, indo, era um caminho muito curtinho, perfeito. Chegamos lá, o, o, o dono do hotel, nosso grande, um grande amigo, Gian Batista, está lá até hoje. Já desço sete câmeras, se hospedou lá, ele botou o Gian Batista comigo no telefone. Chegamos lá, o Gian Batista estava aos prantos, ele e a mulher dele, e tinha um prato que eu gostava muito lá, que é, chamava Garganelli. Tinha um Garganelli garganelli da região, que era com presunto e queijo, e um garganelli alazinga, que era a mesma coisa, mas bem apimentado, que era o que eu comia. Ele falava assim, Pô, eu já vou fazer o garganelli alazinga para você. Eu falei, tá bom, jean Batista deixa eu tomar um banho, dar uma relaxada, já desço para jantar. Enquanto eu estava no quarto, a Globo ligou, dizendo que eu tinha que ir para Bolonha, porque o Pedro Bial já tinha se deslocado de Londres para lá, ele e um câmera, acho que foi o Sérgio Guilhos, e já iam fazer a ancoragem do Fantástico ao vivo da frente do Hospital de Bolonha. E aí, tomei um banho rapidinho, me vesti, comi aquele aquele garganelli lá e falei, Jean Batista, temos que ir para Bolonha. e Enfim, aí o Fantástico, no horário, no horário europeu, terminou 15 para 5 da manhã. E, e a gente pô, não tinha. Imagina, numa cidade de Bolonha, numa segunda, segunda-feira, às cinco horas da manhã, nada o que comer, nada nem sanduíche, nem McDonald's, nem nada. E a gente pegou o carro e voltou naquela, para o hotel. Aí, com aquele mesmo sentimento, mas já com tudo realizado, aquele trabalho, ficamos lá. Nós ficamos quatro horas e meia na frente do hotel, entrando no ar a cada 15 minutos, eu, Bial e eu. E, e aí, cara, nessa volta, o céu estava ameaçando chuva faz tempo, fazia tempo. Aí, já começando a amanhecer, eram umas nuvens e uns relâmpagos, mas de um tamanho que eu nunca vi, tá? E naquele tipo de sentimento misto de sei lá o quê com sei lá o quê, para mim tudo aquilo tinha significado. Até, o, até, esse, até esse, esse, esse comportamento do céu, sabe? Esse, esses relâmpagos fortes, trovoadas muito fortes. Sabe? Cheguei ao hotel totalmente de manhã, subi para o quarto, é, eu já falei para vocês que os quartos muito simples. Então, aquela janela, aquela veneziana antiga e velha, é, que se abria ela rangendo, todo assim, eu escancaria os venezianos. Fiquei olhando ali, porque não era no meio do nada, né um campo que tinha lá uns carneiros e umas plantações e alguma coisa. Aí fiquei lá e começou a chover. E a chuva foi muito passageira. E aí eu fiquei olhando aquilo ali, cara, uma meia hora, assim sem entender. Ela pensava comigo, achei que esse cara fosse imortal. Exatamente esse sentimento. Uma hora e meia depois, duas horas depois, ou menos que isso, porque eu consegui deitar, tentar adormecer, já passou a equipe da, da Globo no, no hotel me pegando para ir trabalhar. Aí fomos, fomos lá para Imola, fui lá para Tamburelo, entrevistei a italianada toda que estava lá, muita gente lá. Tinha uns, uns velhos italianos, jogadores de boccia, que estavam ali e tal. O assunto era o Ayrton Senna. Já tinha várias coroas de flores ali na tamburela, no... preso na tela tal. E de lá para Bolonha. E começou o nosso trabalho em Bolonha. Lá. Foi mais um dia inteiro. dormir, Dormi essa noite no hotel. Ali já estava toda a família dele hospedada nesse hotel. E aí a volta o Brasil, eu tive uma participação grande. Porque a Varig tinha um um diretor em Paris, que era muito amigo, muito amigo. E eu comecei a ligar para ele e falar como é que nós vamos fazer esse negócio aí, né? Porque e ele falou que ele já sabia que a família não queria que, enfim, que o caixão viesse no no bagageiro. Esse cara bancou com a alta direção da Varig aquela aquela operação toda ele esvaziou a classe executiva quem estava na executiva foi para a primeira classe, sem acesso à executiva, claro que tinha cortinas mas sem o acesso e os, e a econômica também com cortinas e botou o, o caixão ali no, no, na classe executiva e manteve só os assentos nossos, nossos. nós éramos 18 pessoas só nós ali junto, e assim que a gente veio. Eu tive, antes de embarcar, tive uma sacada bacana do diretor da Globo, então diretor de jornalismo, o Alberico Souza Cruz, ele falou para mim, você filma bem? Eu falei, pô, eu sempre filmei muito, fotografei e filmei muito bem. Então ele falou, sai correndo comprar uma, uma câmera, uma Beta, uma VHS, VHS na época. Eu saí correndo, fui numa loja grande ali, comprei, mas evidente, isso faltando duas horas para o embarque, a câmera vem com a bateria descarregada. Né? Então, eu arrumei aquele negócio todo, entramos no aeroporto de Bolonha, fui para o banheiro do aeroporto, botei para carregar e dando chamada, 20 minutos, vamos embarcar, vamos embarcar, tirei lá, foi comigo, cheguei no em Paris, na sala de espera de Paris, é, todo mundo teve que ficar num lugar só e não tinha uma tomada. As únicas tomadas que tinham era do pessoal que estava já na bancadinha ali para fazer os anúncios. Eles não tinham nada disponível, então não pude carregar nada na bateria. Aí entrei no voo é, e falei, fui lá falar com o comandante. Falei, ó, acontece isso, 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 e eu trouxe uma câmera para a gente filmar a descida do do avião quando chegar a, a Guarulhos ele não falou nada o copiloto o, o comandante chamava Reginaldo o copiloto é, não me lembro o nome dele agora foi super gentil falou oh, tudo bem, vamos fazer isso tem um banheiro aí para você carregar de quando puder é, você não vai poder durante o voo é muito complicado, porque tem o uso do banheiro e tal porque estavam os caras lá da primeira classe, né? que eles foram todos da executiva para a primeira classe. Então, eu podia, assim a cada três minutos, entrar no banheiro deixava carregando lá. Eu tinha o cuidado de não deixar lá para que se algum passageiro entrasse, pensar que aquilo fosse uma bomba, alguma coisa, coisas assim. Né? Então, fui com esse tipo de carregando assim. Quando o avião foi descer em Guarulhos, foi muito bacana, o Jornal Nacional deu essa filmagem minha toda descendo e é, eu precisava de bateria para deixar ligado a comunicação dos aviões que estavam em torno, todo mundo falando, bem-vindo bem bem, é, bem, é, bem -vindo de volta à sua casa, campeão, grande campeão, todo mundo, os comandantes do, de todas as aeronaves que estavam lá. E teve um que falou uma coisa mais bonita, sabe, uma frase mais bonita tal, e foi justamente quando eu estava com a bateria carregando. Aí eu fui correndo lá, peguei a, a bateria no banheiro, botei e falei para o comandante do meu voo, falei, você poderia me fazer um favor? Eu Estou gravando assim, a fala desse, desse pessoal. É, esse comandante que falou essa frase bonita, você poderia, com gentileza, explicar para ele o que eu estou fazendo e o Jornal Nacional? E ele repetir essa frase? Ele virou para mim e falou assim, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é aviação ficou sem essa frase aí do cara e, aviação é uma coisa séria tá mas ali o avião pousado não estava correndo risco nenhum você lembra qual era a frase não lembro inteira mas é, é na mesma na mesma linha desse bem-vindo campeão à sua terra tá? nessa mesma linha era uma frase mais longa um pouquinho Tentei me lembrar para escrever no livro, também ficou... A resposta fica exatamente com a que eu te dei. Uhum. Qual foi a melhor coisa que o automobilismo te trouxe na sua vida? Foi... Puta, ele me trouxe tudo exatamente não pelo automobilismo em si, mas por me dar a chance de viajar. Viajar é tudo na vida. Você... Eu posso dizer para você o seguinte, eu aprendi a comer viajando. Eu aprendi a falar. Eu aprendi a sentar numa mesa. Eu aprendi... Claro que eu sabia isso da minha mãe e do meu pai, mas da maneira mais simples com a qual a gente foi criado. Eu aprendi tudo,
2: eu aprendi tudo. E qual foi a melhor viagem? Assim, qual era o GP que você ficava feliz em, não só pela corrida, mas pelo local, pelo combo, ah, pelo pacote cara,
0: inteiro? quer me deixar alegre era ir para a Austrália, ir para o Canadá, entendeu? Inglaterra eu amo porque eu morei, morei lá duas vezes, morei dois anos, e depois dois anos, eu amo, sempre dava um jeito de ficar mais uns dias né, em Londres, e, e tinha uma corrida especial da Alemanha, quando, não quando acontecia em Nürburgring, Nürburgring é muito legal também, mas quando acontecia em Hockerheim, porque a, a, a cidade onde a gente se hospedava era Heidelberg, e Heidelberg é o máximo, eu aconselho para todo mundo que for passear um dia, e for à Alemanha, vai conhecer Heidelberg cidade pequena, uma coisa maravilhosa. Existe uma possibilidade da, das
2: transmissões da Fórmula 1 mudarem, né, da Globo para algum outro canal que seja eu tô SBT? Estou ouvindo,
0: ouvindo falar isso desde ontem, sabe? Eu nunca ouvi falar. Eu soube que teve negociações com a Record que não deram em nada, negociações com a Band que não deram em nada. É... Aí agora eu ouço falar de novo de Band, Do de SBT. Record e de SBT.
2: Sim, sim, sim. Por vai um que... acaso, vai que é, mu, mu, é, muda aí, vai para um SBT ou qualquer, qualquer emissora que seja. E aí o pessoal lá te liga, te chama para comentar. seria ou não?
0: Eu vou ficar muito interessado. Tá. Vai ter, claro... É...
2: Vai ter conversa, pelo menos. É, tem
0: conversa, tem uma, tá tem uma negociação de dinheiro, mas eu vou ficar muito interessado. Eu gostaria muito, muito, muito. Tá o vou... Regi. E se for para o SBT, tem o Rubinho lá também, né? Não, cara, você, fácil, viu, é. você viu a foto que saiu, espalhou, vocês chegaram a ver? Os grupos? Tinha lá formada... Ó, formamos a equipe do Ideal, era o Tel José narrando, eu e o Rubim. Aí, ó, perfeito. É, mas... O Tel José foi contratado, você sabe, né? Sim, foi, foi. Sim. Por causa da, da Libertadores, o futebol e tal. E hoje ele tinha uma reunião lá que ele ia saber se havia interesse em Fórmula 1. Ele falou para mim isso ontem. Ninguém ligou até agora, tá vendo? Pode ser uma dessas ligações
2: Que a gente tá atrapalhando Aqui ó, o pessoal não tá Você não tá atendendo por causa da gente As últimas duas Aí fugindo um pouco da, da Fórmula 1 Você cobriu, salvo engano Me corrija se eu estiver errado Três Copas do Mundo e duas Olimpíadas
0: qual foi a melhor cobertura a melhor cobertura minha foi a Copa do mundo do méxico 86 86 porque é, cara eu tava assim num melhor momento meu e putz, eu trabalhei com muita vontade vontade eu sempre tive mas eu você qualquer coisa que você faz na vida faz um você vai fazer uma, uma live ou você vai fazer jogar uma partida de futebol você entrar no carro de corrida, você tem o dia e o dia, tem o dia ruim e o dia bom. É, o bom, os pilotos bons são aqueles que têm a maior parte dos dias dias bons, né? E eu estava naquela aquela copa, eu estava assim, sim não estou me, me, me elogiando, mas como a gente usa esse termo, eu estava voando, né? É, a gente veio de uma de uma de um ano bom da Fórmula 1, que a gente saiu de lá, eu e o Gavon fomos os últimos a chegar na Copa, porque a gente estava na Fórmula 1 até o final. A Copa, o GP da Bélgica foi o último que a gente fez. Quando a gente chegou na Copa, a Globo já tinha, naquela época, cento e tantas pessoas lá. A né? Globo sempre foi de mandar. Chegou, chegou um ano na Espanha que mandou 180. Né? É, e eu estava bem, estava bem. E aí. Todas as matérias em que eu fui eu, eu fui fazer, eu fui muito bem. Todas. E teve uma em especial, que era a pré-estreia de Argentina e Coreia do Sul, que eu fui na primeiro no treinamento da Argentina e entrevistei Maradona. Uma foto que eu postei um dia desse até. Estava junto com o cinegrafista que estava comigo, Toninho Marins, eu postei essa foto. Entrevistei o Maradona, uma entrevista bem legal. E fui para o treino da Coreia do Sul e o treino da Coreia do Sul era era, era vedado à imprensa. Né? Só podia a imprensa do país. E aí a gente começou... Isso aí, notícia que tinham dado para gente. Aí a gente falou assim, Pô, que não assim, vamos tentar entrar disfarçado com uma câmera na mão? Não dá, né? Aí, então, combinei com um repórter deles, que eu tive contato, falei, cara, vamos fazer o seguinte... Eu te passo todas a, tudo que eu tiver feito com o Maradona e você me passa tudo que tiver aí dentro, o que acontecer no treino, aí você me passa. a gente faz uma Isso acontece muito. A gente faz uma troca, cada um vai para a sua emissora com os dois lados. Ele falou: tá legal, e foi embora fazer o treino. Aí, tá lá, acontecendo o treino, eu falei para o pro, 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 pro Cinegrafista, que também era o Toninho Marinho, porque as equipes eram mais ou menos fixas. Falei, Toninho, vamos entrar nesse troço aí, não vamos entrar na marra, vamos, vamos ver se, se alguém barra a gente. A gente foi. O cara olhou, e o Toninho com a câmera ligada, inclusive, filmando o cara olhando. Tá? Entrou, não falou nada, a gente sentou na arquibancada. É, e tinha um, um, um jogador da Coreia do Sul, tinha dois metros e tanto, um Kim, Kong, Kong, qualquer coisa, né? É, e eles estavam hospedados no hotel Holiday Inn, lá do aeroporto, que é um hotel que, de, do anos a partir do ano seguinte, como eu fui conhecer esse hotel nessa época, a partir do ano seguinte eu sempre me hospedei lá, que é muito legal, do lado do aeroporto, fácil para o autódromo então, e, e E aí estamos no jogo, preparando para fazer umas materinhas em off, o... o o Toninho fez umas imagens minhas lá na arquibancada e tal. Eu Falei, bom, Toninho, agora vamos fazer a, a famosa passagem. Você sabe o que é passagem na TV? É, o stand-up, né? Vamos fazer a, a famosa passagem, vamos. Saiu uma falta é, contra... O, uma falta do time lá, do titular contra as reservas. Aliás, eles estavam jogando contra um timezinho mexicano lá, sei lá. Aí eu falei, Toninho, então lá, vamos fazer a passagem. Estamos oh, aqui, então. Eu não podia entrar, mas estamos aqui. Era secreto. Tá, eu virando para trás e, e o negócio acontecendo aqui. E olha, esse time da Coreia do Sul não, não é tão, não é bobo, não. Tem gente assim, tem fulano, fulano, fulano. E tem uns caras aí. E aí tá, Você quer ver? Olha, vamos ver uns... E o cara bate a foto e mete no ângulo. A hora que eu volto aqui, ele, o Toninho vai para lá e mete a bola no ângulo. Aí, o Toninho esperto, senegafista tem que ser ele já sabia que eu ia voltar para ele. Eu voltei para ele falei, tá está vendo? A Argentina que se cuide. Bom, voltamos <risos> correndo lá para o IBC, que chama né, Instituto de Broadcasting, e editamos a matéria, foi para o ar. Tá? Quando, quando terminava tudo, aí, o, a gente tinha uma reunião de feedback com o Brasil. Né? E todo mundo falando, ah, a matéria tal foi assim, faltou isso, sobrou aquilo, mas parabéns para eles, parabéns para aquele. Papapá, lá eu ouvindo, a gente já ouvindo, já tomando uma cerveja, né? Trabalho encerrado. Aí no final, o cara falou assim, até um sujeito chamado Pinheirinho, que era um dos chefes de São Paulo, mas que estava no Rio, a central da Copas ou de Olimpíada, ia sempre todo mundo correu Rio. Aí ele virou e falou assim: bom, tudo muito bom, tudo isso, algumas coisas que preciso melhorar e tal mas nós tivemos uma matéria que é o exemplo de cobertura até esse momento, e espero que aconteçam outras desse tipo, que foi a do Reginaldo, assim, 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 assado. Aquilo, para mim, pô, não tem dinheiro que pague. Eu tive que arrumar dinheiro para tomar as cervejas todas que eu tomei naquele dia. Mas... Foi um negócio muito bacana.
2: Eu tava, eu tava esquecendo de uma, então vai ser, vai ser duas. Eu tava esquecendo de uma. Você tem vários é, capacetes aí, um mais importante que o outro, um mais significativo que o outro. Mas pra você, qual tem um, um, você tem o um maior carinho que te emociona quando você vê assim? Qual que você tem o maior, maior
0: carinho aí? cara eu tenho capacete de cena de Piquet, eu tenho capacete do, do Schumacher, ele assinando para mim, que você se lembra uma matéria que foi feita pela Marlboro em Interlagos. Eu tenho capacete do Tony Canan, que é um cara que eu vi nascer, nascer no automobilismo. tenho capacete do Cacabueno, quando eu levei ele, apresentei ele para a Red Bull. Ele era, era um contrato de 60 mil por ano. É, hoje... hoje Hoje, hoje ele ainda tem um vínculo com a Red Bull, mas quando tinha equipe Red Bull, ele ganhava um milhão e meio por ano né? de um contrato que começou com os 60 mas Tem o um, ah, um capacete do Felipe Nassi, tem o um capacete do Emerson, todos assinados. Né? É, mas tem um capacete muito especial. É muito especial. Um capacete muito especial. Quando a Fórmula 1 fez 50 anos, o Bernie Eccleston mandou... O Bernie e o Thomas Rohn, que era o cara que fazia... A, a, a corrida no Brasil né? mandou o Cid Mosca, o Cid era vivo ainda. Tem o filho dele, Alan, hoje, que pinta capacete, mas o Cid era vivo. Mandou fazer uma coisa fazer 50 capacetes. Um relativo a cada ano da Fórmula 1. Então é, o quadro está inteiro, não? Porque eu estou pequenininho você, não, tô sim, dá para ver, dá para ver. Então, hum. Tem isso aqui, né? Tem. A bandeira inglesa da equipe Lotus,
1: vai babar em caixa.
0: Oficial da FIA e o ano que eu escolhi. Ah, me deram o direito de escolher, eu escolhi 72, que foi o meu primeiro. Por isso, a bandeira do outro lado é brasileira também. Tá? Bom, me deram o direito de escolher, eu escolhi 72, que foi meu primeiro ano, coisa significativa, tal. Mas. Lógico que todos os pilotos tiveram o direito também. O Nick Lauda escolheu um ano para ele. O Nick Lauda parece que ficou com dois até. Aí o Piquet, não sei o que e tal. E aí o Emerson, quando chegou a vez dele, ele falou: o querido, de 72. O cara falou: ah, não tem mais. <risos> não tem mais. Está é, com o Reginaldo. Está ah, mas... tá em, tá em boas mãos. Já um desse na live com ele, eu fui buscar o capacete e falei assim: você gostaria de ter esse aqui? Mas está aqui, está aqui. Então é Isso um capacete. É
2: a última, para passar para o caixa,
0: é, para ele finalizar.
2: E São Paulo, hein, Reginaldo? Vai ou não vai? Você acredita no Diniz ou não? Que eu sou um ah. crítico aqui do, do, do Diniz. <risos> Queria saber a sua opinião.
0: Se você fosse falar do, do, de Interlagos, o São Paulo, rapaz, é o seguinte: o São Paulo é um negócio impressionante, não é de hoje. O São... fora aquele timácio né, bicampeão mundial e o tricampeão mundial e tudo. Mas o São Paulo é aquele time que sempre, o pior é que ele sempre promete para nós. Então, se bem-vindo, o cara é líder, é vice-líder. Então, aí vai ser líder e empata com o Bragantino em casa. Hum. Teve um ano que ele ia ser campeão, perdeu do Goiás em casa. Você lembra disso? É. Né? Até uma corrida que eu estava em Floripa por causa daquele campeonato de kart lá do Senna. Puta, saí do autódromo correndo pro hotel para assistir aquele jogo e perdi uma parte da festa que era com todos os pilotos, com o Schumacher e tal. Puta, como me arrependi daquilo. Mas fui lá peguei a festa ainda. É... Então, São Paulo é isso, velho. São Paulo é isso. Eu não... eu não, eu Confesso para você, eu sou um apaixonado por futebol, mas eu não tenho gabarito para medir a capacidade de um técnico no sentido de colocar o time em campo. Eu posso até dizer para você que esse cara não sabe comandar o time, não, não, não fala a linguagem do jogador, mas o resto eu não sei. Assim como eu, eu sou muito amigo do Luxemburgo e é, o, cara é, o cara é o rei da linguagem do do boleiro, né? O cara é o rei, né? Você vocês sabe a, a Copa de a Copa do Filipão foi 82, foi foi, foi é, 2002, né? 2002. 2002. 2002 teve uma participação importante de um, de um de jornalistas da Globo que não estavam lá. O Telmo Zanini era é um cara que ficava aqui no Rio e ele e ele criava criava vídeos, criava tá, com músicas e tudo e mandava para o Filipão exibir para os jogadores, tá? Então esse, esse é um motivador numa Copa do Mundo isso vale muito isso vale muito é então, eu... mas nós vamos chegar lá Isso...
3: <risos> vamos vamos é, Regi para você ter uma noção da minha sorte eu sou são paulino e gosto muito da Ferrari então
0: <risos>
3: tá dando muito bom não tá hein? dando
0: muito certo
3: é. a falta de título tá tá grande mas me deram a honra de encerrar o podcast de hoje e eu queria encerrar com duas duas não três perguntinhas rápidas é, Regi uma Curva sensual de um autódromo, você vai entre o Ruge, Parabólica, Não, a... o Ruge, o Ruge. O Ruge. todas é o Ruge, é, o Cassino que... de Mônaco.
0: Não, ah, a o Ruge. <risos> tem, tem a, curva, a famosa curva 8 de, de, da Turquia, mas a gente foi três vezes lá, o Ruge, o Ruge. O Ruge. E
3: no fim de semana aí, de, é que a gente sabe. Tá... Hoje tá calor pra caramba, mas um fim de semana aí bom pra uma Fórmula 1, não? uma temperatura mais amena, uma harmonização boa aí de um vinho com queijo, pra ser uma Fórmula 1.
0: <risos> ah, cara, aí depende do dinheiro que você tem. Você for no, no nosso, no Se eu nosso... fosse um regi da vida. Ah, no meu nível, eu vou escolher um vinho... Uh, eu, eu... Eu, eu, eu cometo uma coisa que às vezes eu pergunto para um grande conhecedor de vinhos. Eu estou cometendo uma heresia porque eu falo assim, mas depois eu entendo porque no meu nível, no meu nível, o vinho espanhol e o vinho, o vinho e, e os do Novo Mundo né, é melhor que o francês no meu nível. Né, o cara que tem dinheiro toma um Romane Conti, melhor vinho do mundo. É, até acho discutir. Mas, no meu nível, para mim, vim espanhol onde eu puder tomar. E português. Ah, mas o espanhol em primeiro lugar. Ah, Você comida per... comida é, é pasta, velho. Eu gosto muito de pasta. é pasta. Pasta. Você pergunta para o Galvão sobre vinho? Tem essa aí, resenha? Eu que saber Sabe qual é a resposta? Não preciso perguntar. Ele vai falar... 40 minutos direto cada vez que a gente se encontrar.
3: <risos> mas olha, O
0: Arnaldo brigava no ar, né? Até olha, porque eu, tu... eu gosto de vinho, mas o pouco que eu sei de vinho eu aprendi com o Galvão, que sabe muito.
1: Se eu Maravilha. falar uma historinha.
0: antes que eu esqueça, claro, né? mas... voltando ao nosso São Paulo, eu, nós temos uma confraria de alguns amigos e que tem muita praticamente só futebol lá. Inclusive o presidente da Federação Paulista, o, o ex-presidente do Corinthians, que é muito boa gente, o Roberto Andrade, é, o, o Muricy, é, Casa Grande, o Kleber Machado, eu, o Beto Saad. É, tem alguns outros jornalistas, ah, o Mauro Naves, tá? mas tem muitos ex -jogador, tá Então, ex jogador cara, é impressionante. Um dia... Cara, ah, Regi, faz um discurso aí que você nunca faz e eu levantei e peguei a mesa assim. eu elegi um time, não tinha 11 tinha 10 jogadores do São Paulo que se botassem em campo eu falei, se botassem em campo hoje eles seriam campeões brasileiros porque era o seguinte velho, lá, lá tem é... Pô, tem dois goleiros Gilmar e Zete Oi. tem Ronaldão Ronaldão, da Ponte Preta, lembra? Tem, é... porra, pra mim o maior zagueiro que o São Paulo já teve, o... a de Campinas também, que veio da Ponte Preta também, o Oscar, Oscar, tem Hernanes, tem, porra, falei maior zagueiro que tem porque o cara não é só zagueiro, mas tem, simplesmente tem é... porra, o Uruguai, o cara, mano? É... O tem então, os dois. Lugano. O Lugano e o, e o... Dario Pereira. E o Daniel Dario Pereira. Pelo amor de Deus. Porra. Lugano <risos> e Dario Pereira. Já desse eu fiz um... É, numa das reuniões, eu fiz uma foto eu no meio dos dois. Falei assim, ah, meu público é de automobilismo. Isso aqui vai dar... Vai dar cinco mil visualizações. Deu 85. 85 mil. O é, que mais? É, o... De centroavante tem... O... É brincadeira. É, Julinho Paulista, né? o Julinho Baixinho, que é meu parceiro, era meu parceiro de tênis quando eu jogava. Joga bem hoje, eu tô, não dá nem para jogar com ele. O, o Careca, velho. O careca. Olha, tem centroavante igual ele no Brasil hoje? Não tem. Não. o, o... Aquele grandão que era... O... O centroavante goleador, que jogou no Fluminense também. O Washington. O não, não. Coração valente. Só isso. Aí pegava de rebarba os outros times. Tem Cafu faz parte, o Roque Júnior faz parte, o Sérgio, goleiro do Palmeiras, faz parte. Enfim, mas o São Paulo lá é pegar um time ali e botar em campo.
3: Oi, mas com esse time não vira campeão brasileiro, vira campeão mundial. Mundial.
0: Só, só estrela. Como é que e tem uma ao... piada? Tem uma piada? Puxa vida, tem uma piada, cara. Será que eu vou lembrar? O cara foi de um time veterano, ou perguntaram para o Pelé, não me lembro. Pelé, se vocês... É ruim você contar piada sem lembrar o fim, mas era mais ou menos assim. Eu pegava um time veterano, se vocês jogassem hoje e tal... Vocês ganhariam uma Copa do Mundo? O cara falou. É. é tem um ou outro time mais novo, mais jovens, né? mas a gente ia para o pau. Ele, ele, ele entendeu que. Não é que ele entendeu, ele estava sacaneando. Entendeu que era hoje. Todo mundo com mais de 70. Ia para o pau.
3: A qualidade de, dessas, desses caras era indescrutível. Um, Isso, cara,
0: o Brasil, né? é um pecado o que acontece com o Brasil. O Brasil, pelo amor de Deus, é uma criava cinco seis gênios por ano impressionante
3: em cada esquina né, tinha um gênio esquina. na verdade e, e Regi, para terminar o nosso podcast, eu não gostaria que terminasse, mas infelizmente estamos no tempo é... a clássica
0: pergunta, Reginaldo Leme é? um cara uh, apaixonado pelo que faz, apaixonado pela família eu tenho um casamento só, de 46 anos. Eu tenho é, quatro filhas mulheres, todas casadas. Tenho três netos. É, da, da mais velha eu tenho um casal e da segunda eu tenho um, um menino. Todas moram fora, menos a mais velha. Uma mora na Alemanha, outra mora na Inglaterra, outra mora na, é, em Holanda dos Estados Unidos. Uh, eu sou... Tem que achar defeito também, né, cara? Tem muitos. Puta, como é que... eu, sou, eu, sou, eu sou absurdamente ansioso. Absurdamente ansioso. Absurdamente. Isso sempre me atrapalhou muito no trabalho. O assim, um começo de uma transmissão, eu estou tenso. Eu vou falar de um assunto que eu conheço, mas eu estou muito tenso. E quando você está tenso, você fala... Palavras que não vieram não vieram à sua cabeça. Alguém pôs na hora. O né? uh, que mais? Uh, eu tenho uma deficiência que todo todo meu grande amigo conhece, deficiência de autoconfiança. Né? O, não sei se você ler o livro do Galvão, ele fala muito disso. Os melhores amigos, os melhores profissionais que ele conheceu. Mas... Uh, o um cara tem menor confiança em si que eu já vi. É verdade, é verdade. Olha, eu não quero culpar ninguém, muito menos é, um lugar onde eu trabalhei tantos anos, que me deu tanta coisa, tanta coisa. Mas eu, desde que estou fora, o que eu estou fazendo agora, confiança plena, plena, plena. Eu escrevo um negócio hoje sem Perguntar para alguém se está certo ou errado. Eu escrevo, vou embora, plena. Eu, mas isso não é não é culpa de ninguém. Isso aí é o seguinte: você trabalha numa empresa como a Globo, como a Band, ou como a SBT, ou como a Record, ou vamos falar de níveis altos como uma BBC, como... Você, você tem um engessamento ali, natural de uma programação. Tá? Então é muito ruim. É, na minha idade, eu que fiz eu que fiz uma, um, um, um respaldo que eu tenho de vocês todos, de várias gerações, é pelo que eu fiz na época em que era só eu e Galvão. Aham, fazendo tudo. Então, ele falava muito e eu falava muito. Ele falava o tempo todo. É, nunca é igual, porque o narrador vai falar mal, mas eu falava. Hoje eu assisto corridas antigas aí que o Esportevê ah. andou exibindo, falava, cara, como, como como eu tinha espaço para falar tudo isso? Então, uhum. isso é, eu considero, sem sem modéstia nenhuma, modéstia à parte, eu considero que eu e o Galvão fomos professores de Fórmula 1 do brasileiro. Nossa, Não tenho a menor mesmo. dúvida disso, né?
1: Acho que ninguém é, tem a menor dúvida disso. A menor dúvida.
0: O, o, os pilotos que têm o valor dele, o que eles fizeram, Emerson, Piquet, Senna e todos os outros, é, mas é, sem, essa, sem esse interface que éramos nós, o, não chegaria ao povo brasileiro. Então eu tenho eu, o orgulho disso, só que nos esquemas atuais de qualquer emissora não havia mais espaço para fazer o que eu faço hoje, termino uma corrida, eu venho aqui, eu, eu, eu rabisco umas coisas para não esquecer de nada, vou gravar, quando eu vi, eu gravei 11 minutos, acho até um exagero, acho que seis, sete, está bom, mas é, domingo passado eu falei, pô, acho que hoje eu consegui fazer menorzinho, na nove e meio. Não? se quiser então... pode continuar gravando meia hora que eu eu assisto <risos> as meia hora fácil então velho então é isso que todos vocês gostaram muito em mim no passado e que eu não estava conseguindo fazer não estava tendo espaço para fazer, não é culpa de ninguém tô dizendo, é culpa da estrutura do jornalismo uhum. e, enfim, então, então resumindo, eu estou muito feliz muito feliz, trabalhando com uma vontade absurda como se eu estivesse começando estou muito feliz claro que, é, por exemplo eu tô, comecei o canal agora dois, dois meses atrás bom, chegou, chegamos, estamos chegando hoje a 51 mil inscritos né? é muito bom o Instagram está tá indo para 142 mil o, 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 o Twitter tem 162 mil isso tudo é... E o Twitter eu não uso muito, eu uso mais assim. Quando eu faço o Instagram, eu boto também no. Facebook eu não uso, eu ponho lá, mas eu não uso. Não... Às vezes as pessoas tentam se comunicar comigo no Facebook e falam, pô, fala de outro jeito, cara. Você tem até meu, meu WhatsApp. Mas o... o. que acontece? Eu estou podendo fazer tudo do jeito que eu gosto e o aplicativo. Ah, lembrei o que eu ia falar. Só que é tudo um começo. É todo um começo. Eu não tenho salário e não tenho entrada de dinheiro. Então, agora eu vou começar a vender meus produtos. Por exemplo, esse pré-GP, que nada mais é que o sinal verde que a gente fazia lá atrás, com oito minutos de duração na Globo. Hoje eu estou fazendo com nove, dez, onze, doze, conforme conforme a região seja mais, é, mais tenha mais é, o que dizer dela. Então, esse é o um primeiro programa que eu botei à venda, mandei é, propostas de patrocínio para Pirelli, Mercedes, Petronas, é, e tem mais quatro ou cinco aí, estão estudando. Então, aí vai, vai começar a monetizar. E uma coisa que vai... É, essa é uma coisa que a gente está apostando muito, que é o aplicativo. Porque o aplicativo que já está no ar, hoje ele é totalmente de graça mas ele vai continuar sendo de graça, mas os produtos que vão para o premium vão ser... Algumas, os produtos especiais vão para o premium. Aí é coisa para o cara pagar R$14,00 por mês. Né? E se Fala, for... do
1: aplica... Fala do aplicativo para os caras que estão que ouvindo a gente aí no Pô. Spotify baixarem o aplicativo.
0: Pô. Baixarem o aplicativo, automotor por Reginaldo Leme. É, vão pagar R$14,90 por mês com direito aos produtos premium, que não estão no ar ainda, e quem for cliente da Vivo Telefônica vai, vai pagar R$ 9,90. Então, é isso que a gente está apostando. Está feliz, É isso hein, que cara? a gente está apostando. Apostando que, sabe, numa dessas você tem lá, daqui a pouco, 100 mil assinantes. Entendeu? É isso que a gente está apostando. E vai dar certo. E no e
3: no futuro vocês podem esperar que o Caixa vai estar participando do YouTube do Reginaldo Leme,
0: contratado pelo Regi. Claro que sim. Uma das coisas, que... isso, cara, isso é uma verdade. Assim, eu estou me matando de trabalhar nos fins de semana, ah, é, é. durante a semana. Nós estamos precisando de equipe. Então, aos poucos contratamos uma pessoa agora, um produtor. <risos> Língua. Tem três precisando... já nós vai chegar um momento em que a gente consegue montar essa equipe.
3: Bom, após a entrevista aí, Regi, já pode me ligar, já estou mandando o currículo, já estou preparando ele aqui direitinho. Rapaziada que me segue no Caixa de Marcha, infelizmente a vida é assim, mas brincadeiras à parte, <risos> sigam o Reginaldo Leme em todas a, as redes sociais, aí o YouTube é o Automotor por Reginaldo Leme, no Twitter é o arroba Regi Leme, tá certo, Regi? tá Se certo. Eu errado, você já me corrige, por favor. No, no,
0: Twitter no, está no Twitter e no Instagram, no é Twitter e no Instagram @Regilene e no Instagram tem um tem um link que cai direto no canal no YouTube e o aplicativo é, tanto para Android como para iOS é também é, automotor por Reginaldo Leme. Abaixa no seu celular e fica lá. Boa! Mas é essa, isso aí, você tava tá falando de trabalhar comigo, deu de trabalhar comigo no meu canal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é amigo do Silvio Santos, não? Eu não. Mas a gente já pode Vê se a consegue. Fala com ele. Agora meu a gente agora vai um ficar que tá lá esperando. Ô,
2: Reginaldo, você sabe que é, existe a possibilidade do SBT fechar com a Fórmula 1 e o SBT fechou com a Libertadores e está montando um time de esportes. Então, se quiser já levar o combo, que é o 4 aqui, claro, leva um, um, um grandão e aí né, os caras lá para dar uma ajuda mas é, se alguém que tiver ouvindo, o Silvio piano, Santos
1: né,
2: é Boa. eu não vou me lembrar agora qual é o nome do diretor peço desculpas eu não vou me lembrar agora o nome do diretor lá do SBT mas quem conheceu o mas Silvio com Santos
1: está nos escutando é cara.
2: qualquer família <risos> ou qualquer da... alguém da família Bravanel aí nosso contato está aí É só chamar
1: é aquela Fechado. pauta que você
3: não quiser fazer né RG já sabe é. que pode jogar para aí que a gente está aí mas Oh, de verdade, eu estou muito orgulhoso de estar aqui, é, muito feliz também por essa entrevista, pelo espaço que o Caio está até me cedendo agora para finalizar a nossa entrevista. É, cara, quando o Felipe, é o que eu vou, vou voltar a falar, quando o Felipe me falou que a gente ia fazer essa entrevista com você, eu não dormi direito a primeira noite, porque... O peso para mim é algo muito forte. Foi o que você falou, você é muito impaciente. Eu também sou. Eu sou muito nervoso. Eu fico com um nervosismo muito grande. Às vezes até me atropelo na hora de falar, porque são faltam palavras e sobra um pensamento para poder falar e acaba não dando liga. Então eu fico me atropelando mesmo. Mas toda a nação brasileira que acompanha e ama o automobilismo vai amar essa entrevista. É, te ama, é, sabe do, da sua grandeza, sempre vai te agradecer muito e não tem como, existem palavras para agradecer o que você fez pelo automobilismo brasileiro, questão de jornalismo, questão de tudo, não não temos palavras, para eu particularmente eu não tenho palavras para falar, se não fosse, é o que você falou, se não fosse você e o Galvão que foram professores aí do automobilismo, não estaria não aqui falando tudo isso também, e não teria o automobilismo brasileiro do tamanho que ele é. Então, muito obrigado pelo pelos seus serviços prestados à população brasileira, e eu acho que eu falo isso por todos. E queria dar espaço para os meus amigos também agradecerem, né? Valeu, Felipe Zamboni! Mais uma do trio! Mais
2: uma do trio, esse trio maravilhoso. Que o Brasil é... aprendeu a amar. Isso mesmo, essa é a frase. Vocês sabem que é... Um enorme prazer estar com vocês dois. Vocês sabem muito bem disso. É... Foi todos nós ficamos muito felizes. Graças a Deus o Reginaldo aceitou nosso convite. Eu tava bem empolgado. Vocês sabem muito bem quando quando eu fui te comentar. Até brinquei, né? Que depois a gente vai tomar uma cerveja para comemorar porque é... é muito especial. Assim, primeiro de tudo eu preciso Vou me entender um pouquinho, eu preciso primeiro pedir desculpas ao Reginaldo porque eu tenho a consciência e peço desculpas, que eu enchi o saco dele, realmente, foram várias vezes que eu mandei mensagem e, e eu falava ah, pode ser na outra semana, na outra semana e, e a gente sabe dessa da rotina que deve ser louca com, com tantos compromissos, mas eu queria pedir desculpas por isso, pela encheção de saco e agradecer de verdade mesmo é, eu vou até falar uma frase que a gente eu fiz um podcast com o Caio, que foi muito especial para nós dois, e vou repetir aqui que essa entrevista só tem um único defeito, é que ela acaba, porque senão a gente ficava aqui a noite inteira conversando, e, e tem live aí, o Reginaldo tem live daqui a pouco, e a gente não pode atrapalhar o, o Rubinho, mas, e todas as pessoas que o seguem, mas queria agradecer de verdade, Reginaldo, de verdade mesmo, é, desde o momento que a gente tá, tentou esse primeiro contato, sempre falando com amigos, eles sempre é, até ficavam surpresos, falando, meu Deus, mas é um cara muito grande. Eu falava, é, vamos ver se dá, né? Porque é um cara muito grande mesmo. E, e quando deu, quando você deu o ok, é, eu falei para os dois, é, eu falei, meu, a gente não tem noção de quem a gente vai entrevistar, é uma coisa que a gente só vai ter depois da entrevista, que a gente vai olhar e vai falar: Meu Deus, a gente entrevistou um cara que, como você bem falou, o Caixa falou muito bem também. Um cara que foi um professor e, e, e a visão do automobilismo no, no país se deve a, praticamente a Galvão Bueno e a Reginaldo Leme. Então eu só tenho que agradecer. Deixa o convite novamente aqui para voltar, para você voltar, porque é o que eu sempre falo a gente faz as perguntas e não dá nem metade é, para a gente perguntar isso, porque a gente já extrapolou mais o tempo do que eu já tinha combinado com você, mas eu só tenho a agradecer deixar o convite para você voltar novamente para contar mais histórias, para fazer com esse trio aí, para fazer podcast, live, você decide a gente, você fala o horário a gente para tudo que for estamos parando aqui literalmente, pessoal estamos parando os nossos compromissos aqui do Arquibancada para ter você aqui, porque o que, o que importa é você, então muito obrigado, de verdade mesmo e, enfim eu, eu me perdi um pouco, como o Cássio falou imagina,
0: a gente exatamente. se perde,
2: mas tá. obrigado tá tudo mesmo
0: tá entendido, eu agradeço, eu quero essa gravação é, Vou te mandar. eu submeto meu meus parceiros lá, avaliar se eles põem no, no canal mas eu quero essa gravação até quero com esse final bacana que você falou de mim aí, que é sempre bom guardar quero mostrar para meus e... filhos e meus netos né? é, eu cara, agradeço eu, bastante muito. e aceito viu aceito vamos deixar um bom. tempo aí deixar calmar um pouquinho a minha vida eu não gosto de podcast então, vamos vamos o live mesmo que eu não gosto de podcast então fica pré aceito tá? Pô, aí aí já eu já
3: estava feliz agora então eu estou mais do que emocionado é, Caio, de verdade, muito obrigado por essa honra que você está me cedendo aí de finalizar o programa de hoje é... despeça aí da gente que eu tenho mais umas coisa para falar
1: é, acho que não é, não é muita coisa não é, para você, é, era, imagino que seja muito importante você é um cara apaixonado por automobilismo é, um dos maiores ídolos assim no jornalismo seu é o Reginaldo Leme então, eu achei que seria legal se fazer isso. É, acho que não custa nada. Não vai ser abrir mão de um final de, de programa que eu não vou ser mais, não sei o quê, ou isso e aquilo. Acho que tem que ser importante para nós três e para quem está com a gente. Então, acho que isso foi muito legal. Eu não tenho muito o que falar, até porque não, não me sobrou muita coisa. É, <risos> normalmente, eu estou apresentando, então começo falando. E aí agora, o Caixa falou coisas que... É, eu concordo 100%, que até me deixaram emocionado, arrepiado, aqui eu achei sensacional, o Felipão também, quando me contou, fiquei muito feliz, contei para o meu pai, que é apaixonado por automobilismo, falou, nossa, como assim, velho, o Reginaldo, o Leme é muito grande, ele até teve algumas passagens com você, porque ele trabalhava em um banco que patrocinava Stock Car, então, ele encontrou com você algumas vezes, é... Não, fiquei muito feliz, é, é aquelas entrevistas que a gente é muito apaixonado por futebol, a gente fala, pô, os, acho que os caras que, que falam de futebol e que a gente são tão grandes no futebol vai ser muito especial, mas eu tive sentimentos diferentes como eu tive numa entrevista que a gente fez com o Paulo Antunes também, que foi sobre o futebol americano, que é outro esporte que a gente gosta muito, então, a gente fica com esse negócio na cabeça, ah, não, os caras do futebol são os maiores caras, não sei o quê, e a gente para para conversar mais de duas horas com o Reginaldo Leme, que passou sei lá quantos anos ao lado de Galvão Bueno, ensinando para todo mundo o que era Fórmula 1, o que era o automobilismo brasileiro. Então, é uma coisa fora do comum a gente ficar até batendo essa tecla, a gente com 20 anos nas costas, falando com um cara assim, é, parece que é, é mentira. Então, só tenho a agradecer, foi muito especial que aconteça novamente e um beijo para todo mundo que nos acompanhou
0: boa
3: obrigado oh, Reginaldo o Regi. tá? oh, só só para finalizar é, queria agradecer mais uma vez e sei que palavras aí não vão dizer mas eu sei lá cara é obrigado por você ser você ainda mais agora com essa entrevista te conhecendo de verdade batendo um papo mesmo a gente vê que não é à toa tudo que você conquistou e ainda tem para conquistar aí na sua carreira. Não é à toa que você está aí sendo. Você é um dos maiores jornalistas e é o maior jornalista automobilismo, automobilístico do Brasil. Então, cara, muito obrigado mesmo. Queria agradecer ao Caio, ao Felipe Zamboni, a todos que estão nos ouvindo com a plastia do Gui Cunha. Mandar um abraço aí para todo mundo e até a próxima. Valeu, rapaziada!
0: Obrigado,
3: obrigado, um abraço. Este podcast foi editado por Brisa Produtora.